0: Um abraço aos amigos ligados no canal do Vozão, sejam todos muito bem-vindos. Vai se chegando aí, quinta-feira, mais uma edição do Jornal do Canal do Vozão no ar. Tá chegando a hora da grande decisão da Copa do Nordeste, assunto carro-chefe hoje da nossa live. Vai se aproxegando, como a voz da consciência já deixou clara... Vá chegando e deixe seu like aqui, tá? No Jornal do Canal do Vozão. Vá deixando seu like. Vá chegando devagarzinho. Mandando sua mensagem no chat. Já tô vendo aqui que a torcida do Bahia tá por aqui já. Oh, rapaz, o convidado de hoje ele é igual um trio elétrico. Pra onde ele vai, ele arrasta multidões. Então o negócio aqui hoje vai ser agitado. Alô, torcida do Ceará. Apareça. Hoje vamos para um chat cristão, é uma rádio católica. Não, tô brincando. Então, abraço para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Vão chegando, vão deixando o like, vão deixando suas mensagens. pessoal que já tá reparando que eu cortei o cabelo, né? Antes tarde do que nunca, né? Meu cabelo tava grande pra... Agora, como diz a turma, tava grande pra porra, mas agora está tudo resolvido, tá certo? Então, já estão perguntando pelo nosso convidado, Lívia. Então, eu vou logo lhe chamar. Lívia, abre a porta e entra. Que a galera já quer saber do nosso, do nosso convidado, porque o homem é importante, negócio é sério. Mais uma edição do Jornal do Canal do Vozão no ar. Lívia, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, tá chegando a data da primeira grande decisão da Copa do Nordeste. É Ceará e Bahia, Bahia, Ceará em Pituaçu jogo importantíssimo nessa sequência do Ceará, Argentina, Bahia, Bolívia, Cachelão, Bolívia de novo, olha isso, depois Cachelão, depois uh, jogamos na Arena de novo pela Copa Sul-Americana, então uma sequência insana, mas vamos por partes, e que parte, hein, primeira decisão da Copa do Nordeste.
1: Olá, Rodrigo, quase seis anos, quase seis anos não, seis anos exatamente, que nós estávamos no Castelão para a decisão né, em 2015. Nós temos toda uma história em relação a isso. Agora, a melhor definição que você deu para o nosso convidado é a verdade. Rapaz, o homem é o trem elétrico mesmo. Ele arrasta multidões aqui, o chat aqui, o pessoal do Bahia está chegando com tudo. Eu quero primeiro agradecer a ele por ter aceito o nosso convite. A agenda dele é lotada. O cara se garante, é formado em relações públicas. É o Matheus Barbaço, pode já colocar ele aqui, Voz da Consciência, traga o homem para cá. E, gente, primeiramente, eu quero dizer, por favor, acima de tudo, respeito com o nosso convidado. Comportem-se, porque a Voz da Consciência aqui, ela não tem pena não, viu, menina? Ela tá coloca o bloco aqui e, com muito respeito, mas vamos falar do nosso adversário. Terceira decisão de Ceará e Bahia, Bahia e Ceará. Ô, Matheus, como é que vocês estão? Estão com a faca nos dentes? Estão com muita raiva? Diz aí como é que está o Bahia. Muito obrigada aí por ter aceito o convite do canal do Vozão.
2: Valeu, antes de qualquer coisa, eu que agradeço aí pelo convite. Satisfação, a honra estar aqui. tá podendo falar também com a torcida do Ceará, apesar da rivalidade acentuada ao longo dos últimos anos. Querendo ou não, são os dois times aí que antes do torneio, se fosse para falar, os dois que iam chegar na final, provavelmente seria Bahia e Ceará. Então, são as duas equipes mais competentes hoje do Nordeste. Eu acho que isso a gente não tem para onde correr, independente de tradição, independente de qualquer coisa. Então, é, acredito que vão ser dois grandes jogos. Acredito que essa rivalidade vai estar, tá, sim, é, fazer com que esse torneio, assim, essa final, assim, pegue fogo. Né? Mas, enfim, vamos falar de futebol, vamos falar de Bahia, de Ceará, de futebol nordestino, que é o que a gente gosta e o que a gente acha que sabe, né? O importante às vezes é achar do que sabe. Mas, enfim, valeu aí pelo, pelo convite. E nação Tricolor, vamos chegar em peso aí. Eu já deixa o like no canal do Usão fortalece o trampo dessa rapaziada aí que dá duro todo dia. Rapaz,
0: esse negócio aqui é sério. Até a Marina tá aqui hoje, se você tem uma A Marina!
1: Corrente. A Marina foi o cupido aqui da nossa relação, esse trisal aqui que tá rolando, graças a Marina e Tourinho, viu? Quero dar... Um abraço aqui para eles. Marina que conheceu o Barbaço no mesmo dia que me conheceu, em 2019. Muito, muita coincidência, é um casal assim, ó, que eu amo e é um prazer aqui estar com ele. Barbaço, me diz uma coisa, eu vejo esse duelo assim muito equilibrado. O Bahia poupou os jogadores no meio da semana, né? Isso foi muito por saber que o adversário era um adversário muito inferior na Sul-Americana. Ou muito pensando mesmo nesse jogo de sábado? Como é que você viu isso?
2: Olha, eu vi de uma forma, mas Dado esclareceu de outra. Então, eu vou passar aqui sobre a perspectiva do treinador. Dado Cavalcante falou que o Bahia não poupou jogadores. Quem não jogou terça é porque não podia jogar. Não tinha condições alguma de jogo. O Bahia teve uma maratona exaustiva. Similar com a do Ceará agora, da, essa, essa ponte aérea né da Argentina para para Salvador, mas eu acho que ainda um pouco mais desgastante, porque o Bahia partiu de Montevideo para Fortaleza, teve o jogo quarta, né? o Ceará foi terça, e o Bahia tem um, um time, principalmente no setor ofensivo, que está sem férias, que já tem jogadores mais experientes, como é o caso de Gilberto com 32, como o caso de Rodriguinho com 33, Rossi chegando aí na casa dos 30, e jogadores são, são importantes e se desgastaram muito, não só por conta da viagem, mas pela disputa de pênaltis. Né? Eu acho que há um envolvimento não só físico, mas também psicológico. O Rodriguinho só ficou até o final do jogo por conta da disputa. Isso ficou muito claro. Teve uma bola aos 40 minutos que Galdezani bota na frente para o Rodriguinho correr. E o Rodriguinho até fala isso no, nos bastidores. Bem, 33 anos, não sei quantos anos de carreira, nunca fui rápido, você quer que aos 40 do segundo tempo, com 33 anos você... eu pego uma bola lá na frente que você volta. Então, realmente, o Bahia sacrificou muito nesse jogo, se desgastou bastante. Então, foi por uma questão estritamente de necessidade. O Bahia não tinha como buscar outra alternativa, senão é, tirar os jogadores desse jogo de terça-feira. E claro que atrelado a isso está a deficiência do adversário, né? O Bahia poderia fazer um sacrifício ou outro, mesmo com o um Atlético sem condições de jogo. Como tem cinco substituições, poderia botar uma base ali para jogar um, o primeiro tempo e no segundo tempo faria mudanças com atletas do time de transição. Mas aí o jogo acabou se desenhando tão positivamente para a gente que até os atletas titulares que permaneceram é, na equipe no segundo tempo acabaram saindo ao longo do jogo para outros atletas também entrarem e poupar o desgaste desses remanescentes, digamos assim, da equipe titular. Então acho que foi por conta disso, foi por conta de necessidade né, e querendo ou não, o Bahia quer ganhar essa Copa do Nordeste, né, então vai nesse momento focar as atenções nessa final e o Será não tem de correr tá engasgado e o torcedor tá empolgado, tá querendo vencer o jogo e eu acredito que isso também se reverbera dentro da
0: é, Essa chegada do Bahia à grande decisão, né, enfrentando a equipe do Fortaleza nessa fase semifinal, foi um jogo em que é, trabalhei nessa partida e ficou muito claro a superioridade do Bahia em diante da equipe do Fortaleza, né? O pessoal até brincava que o Fortaleza chutou quatro bolas, é, cinco bolas a gol. O chute do Guelton Paulista do meio da rua e os quatro pênaltis. Porque de resto, o Fortaleza não aprontou praticamente nada dentro do jogo. O Bahia conseguiu dominar, neutralizar, mesmo com esse cansaço que o, que o, que o dado ressaltou. Uh, mas eu acho que foi bem dosado, né? a participação do Bahia foi muito boa dentro do jogo, foi prosperante porque era do jogo, tinha que acontecer. Mas a minha dúvida em relação a uma questão desse confronto diante da equipe do, do Fortaleza, é, chamou a atenção um pouquinho das dificuldades nas finalizações, né? O Bahia perdendo muito gol, chegando, criando, mas desperdiçando, apesar disso, o Bahia ainda tem o melhor ataque né, do campeonato, um ataque muito positivo, Bahia, Bahia também tem algumas coisas interessantes, ele conseguiu se complicar dentro de casa com o Botafogo, e em contrapartida foi lá e meteu cinco num, quatro no outro, então tem, tem esse misto. Como é que está sendo essa campanha do Bahia, e como é que está sendo essa situação defesa, ataque, essa busca por equilíbrio para essa reta final, agora mais final do que nunca da competição?
2: Dado falou sobre isso também nas bastidores, né? que se tinha um time para ganhar ao longo dos 90 minutos, era o Bahia, o Bahia fez por merecer. Mas tinha um enredo que estava pronto e não podia ser desconfigurado, né? Para o goleiro do time de transição, chegou o Bahia dois anos atrás, ninguém conhecia muito bem, estava jogando só o Campeonato Baiano, assumiu o posto e poder se sagrar como herói. Não à toa, no jogo da Sula, ele foi e pegou mais um pênalti. Então, está com a confiança muito elevada e aí tinha todo um propósito, eu acredito, eu acredito muito nisso, para ele poder é, acabar se destacando nessa partida. Cara, o Bahia é, era um time que oscilava muito, né? O Bahia, de dado cavalcante, viveu uma crescente até inesperada, eu confesso, no final do Brasileiro de 2020, que acabou em 2021, não só pela goleada contra o Fortaleza, mas pelo rendimento contra o Atlético Mineiro fora de casa, pelo rendimento contra o Santos aqui, que fez com que o time desacreditado, que o próprio torcedor acreditava que ia cair, não tinha por onde correr, buscasse até uma vaga na Sul-Americana. Depois disso, não teve tempo para descanso, já começou outra temporada. Eu acho que o, o, o Ceará até fez um, um processo de recuperação um pouco maior. O Bahia botou os jogadores que tinha ali. O Bahia não se deu ao luxo de ficar contratando ao longo da reta final do brasileiro porque não sabia como ia ficar a situação. Existia uma indefinição muito grande com relação à queda ou permanência e tudo mais. Então, essas contratações foram acontecendo ao longo do processo. O primeiro reforço do Bahia para a temporada 2021 ele estreia diante do Altos, no 5x0, que é German Germán Conte. E até o jogo contra o Altos, já tinha passado Bavi, já tinha tido esse jogo contra o Botafogo da Paraíba em Pituácio, estreia na competição, já tinha acontecido muita coisa. No jogo contra o Fortaleza, Conte está lá de novo, entra ao longo da partida Tassiano e Galdezani. Então, foi um Bahia que, assim, foi, é, como a galera fala, né, corrigindo os defeitos ali, corrigindo os problemas ao longo da trajetória, né? Foi com o um bonde andando, tentando ajustar uma coisa ou outra. E nesse processo, oscilou demais. A sequência do Bahia era perder o Bavi, da 4x0 no esporte. Perder do CSA fora de casa, da 5x0 no altos Perder do Fortaleza fora de casa. E era um negocinho, era céu e inferno, céu e inferno, céu e inferno. E agora acho que o Bahia tá cinco 5 seis jogos, não tenho certeza, invicto a dupla de zaga né? Luiz Otávio estreou diante do Manaus na Copa do Brasil, tá invicta, tá sem perder ainda nessa temporada, Luiz Otávio e Conte, que era o grande problema do Bahia em 2020, além dos outros, esse era o que estava mais acentuado, e o time foi se encontrando, foi tendo uma cara, foi tendo uma identidade. E hoje, o Bahia é um time de imposição, assim, um time de... que propõe o jogo, um time que está procurando promover o resgate desse DNA do Bahia, campeão de 88, o Bahia que foi para a segunda partida contra o Internacional no Beira-Rio, com resultado é, no bolso, mas não botou ele debaixo do braço, e se garantiu, jogou para cima, empatou no Beira-Rio e foi campeão, agredindo, tendo chance, tendo oportunidade de matar o jogo a todo momento. Então, esse resgate, por mais que guardar as devidas proporções, tenha acontecido, e o Bahia tem sido um time cada vez menos reativo e cada vez mais propositivo. É claro que às vezes peca na recomposição, a gente viu no jogo contra o Fortaleza, vocês devem ter acompanhado na fase de grupos, foi um time que o primeiro gol tinha um vão no meio-campo, porque a galera estava toda na frente, justa chutou, chutou sozinho, né? mas é um time que está procurando encontrar esse termômetro, esse equilíbrio, Tassiano faz parte desse processo, esse meio-campo criativo, que não tem tanta combatividade, mas tem muito poder e capacidade de, de, de articulação, com Daniel Tassiano e Patrick De Luca, tem entregado um resultado bacana, e ao longo desse processo o Bahia vai se ajustando. Hoje, não é aquele time que a gente fala que confia... É, bastante e que tem segurança, que vai fazer bons jogos e vai se sagrar campeão. Mas é um time que o torcedor, é, pelo menos, acredita um pouco mais nessa temporada. Mas assim, os, os mesmos receios de sempre que uma decisão acabam causando, querendo ou não, né? Mas o, o Bahia hoje não é o mesmo Bahia, por exemplo, da decisão da Copa do Nordeste 2020. Isso eu tenho certeza. É,
1: o, Rodrigo falou bem do, o Rodrigo falou bem do ataque aí. E o Ceará tem a melhor defesa, né? Também com o Luiz Otávio e com a chegada do Messias. Cara, meio que coincidiu,
0: é... né? Meio que coincidiu, porque quando o Luiz Otávio começa a fazer a dupla de zaga com o Conte, uh, o Messias chega aqui para fazer dupla de zaga com o nosso Luiz Otávio. Então, com... foi praticamente ele casado ali naquele mesmo momento. E as duas águas estão muito bem. O Ceará, por exemplo, é, além da, da fase invicta é, com os dois. Só tomou um gol e foi de pênalti. Então, e eles nem estavam nem perto do lance. Quem fez o pênalti foi o Mendonça. Não cobrança o escanteio rápido do, do Jorge Wilster. Mas, assim, de resto, vai ficar difícil, Lívia. Os dois times têm ótimos ataques. Os dois times têm boas duplas de zaga. Onde é que, onde é que vai ser o, o decisivo? Quem é que pode definir esse confronto, Lívia? O que, é que
1: você acha, Lívia? Eu espero que vina, né? Eu espero que seja o Vina. É, que a gente até estava falando ontem, né, Rodrigo? Que os pontos que a gente acha de superioridade do Ceará, os pontos mais fracos no Bahia, eu acho que o nosso grande diferencial, o Vina, pode definir o Ceará. Precisa muito dele sem ele, a gente perde demais. O Barbaço pode até falar também, já que ele conhece bem o Vina, né?
0: Só para falar, tem muita gente perguntando. O Jorge Wilson e o Bolívia tá 0x0, tá? Jogo empate. Com 13 minutos de jogo, o Bolívia perdeu um pênalti, mas o jogo segue bem disputado. O Jorge Wilson também já acordou, tá participando bem do jogo. 33 minutos, tá 0x0, né? Se, se puder ser empate e terminar assim, tá ótimo. Mas pode continuar, Lê.
1: Não, eu queria também que o Barbás falasse um pouco. Dele do Vina, mesmo um cara que já passou por aí. Um cara tem alguém falando comigo, hein? Tem alguém falando <risos> e eu queria que ele falasse um pouco disso. Que eu acho que é o grande cara do, do Ceará. E depois ele dessa perspectiva do que ele acha: quem pode decidir pelo Ceará? Na minha opinião, Vina, e, e a gente depois falar quem pode decidir pelo Bahia fazer esse contraponto.
2: Cara, Vina é um grande, uma grande figura, um grande amigo. Falei com ele depois do jogo do, do Será contra Vitória, antes do jogo do Bahia contra Fortaleza. Ele disse para mim que estava lá esperando os jogadores do Bahia chegar para poder cumprimentar e tudo mais. A torcida tem um carinho absurdo por ele. Né? E ele tem um carinho absurdo pelo Bahia. A gente fez uma live com ele nesse período de paralisação do futebol, lá no canal. E ele, ele falou muito do, do, do quanto o Bahia é representativo, na, na no ressurgimento dele na, na sua trajetória do futebol porque ele tava treinando em casa depois de ter sido afastado das La Paranaenses Bahia contratou ele no meio ali de, de 2017 questionado sem ritmo estreou fazendo até gol mas teve muitos problemas naquela naquela meio de temporada para o final e em 2018 ele caiu nas graças da torcida principalmente por conta da, daquela dancinha, eu acho que aquilo foi a virada de chave não não é só por isso para não tirar os méritos dele, evidentemente. Mas aquilo foi virada de chave para ele reconquistar o torcedor. Depois de reconquistar o torcedor, ele mostrou dentro de campo a sua capacidade. Foi muitíssimo bem ao longo da temporada 2018. Ganhou aquele título baiano que para a gente não, não, não valia só uma taça. A gente tem 49 títulos, né? Então, assim, um, um ou outro, às vezes, principalmente nos moldes do baiano de hoje, que a gente bota time transição, não é tão relevante, mas, assim, mas aquele, meu irmão, era uma guerra assim, que o baiano moralmente precisava ganhar e ganhou, e ele foi um dos personagens principais, fazendo gol, dando assistência na final, metendo dancinha no barradão, então assim, foi um cara muito muito importante. E realmente, é um jogador para poder ficar ligado, realmente também eu acredito que é um cara que por mais que ele tenha uma relação boa com o Guilherme com o Diego Serri, que era o nosso diretor de futebol e saiu ele vai querer mostrar serviço, resultado, ele quando saiu do Bahia estava doido para ficar só tava vídeo na época, stories, e deixava isso muito claro para todo mundo, não escondia de ninguém. E acabou não acontecendo. Né? Os motivos até hoje a gente não sabe porquê: se foi treinador, que era ainda assim, inclusive, se foi questão de, de diretoria e tudo mais, e acabou saindo. Então, acho que ele quer dar essa resposta. Vai estar tá motivado para isso. Resta o Bahia procurar neutralizar. Né? O Bahia... É e
0: de o de vocês? Quem é esse cara aí que você apostaria? O cara que pode ser o diferente aí nesse jogo? O
2: cara da gente tem mudado muito, né? De maneira geral, a gente fala que é Gilberto. Mas o Rodriguinho tem decidido bastante também. Rodriguinho é, ressurgiu depois daquele 4x0 contra o Fortaleza e, e tem sido um jogador fundamental numa posição nova, jogando como segundo atacante, próximo da área. Ele hoje, eu, eu não sei, depois dessa semana, tá? Mas eu vi dados do SofaScore, que era o um meia com maior participação em gols da temporada no Brasil inteiro, e com passes... Assistências e com, com gols mesmo, então é um cara que pode decidir. E Rossi, o um inesperado, né? A gente não estava esperando tanto de Rossi, achava que Oscar Ruiz ia chegar já para ser titular. E Rossi começou a temporada muitíssimo Terminou, na verdade, 2000, a temporada 2020/21 2020 muito 2020, bem. Começou essa bem ao longo de toda a temporada 2020, para vocês terem ideia. Ele fez cinco gols, agora ele já tem cinco gols. Então é um jogador que tá também entregando um resultado bacana. É o um líder de assistência da Copa do Nordeste, mas é o um artilheiro da Copa do Brasil de maneira geral. Então, essa linha de frente do Bahia, eu acho que tem capacidade para poder decidir. Mas aí, o meu queridinho é Gilberto, não tem para correr, é um homem gol. Eu posso falar isso aqui sem nenhuma soberba, salto alto, qualquer coisa, porque eu acho que todo mundo concorda que é o melhor centroavante do Nordeste há um bom tempo. Então, enfim, eu deposito minhas esperanças nele, mas eu acho que o conjunto do Bahia, principalmente a solidez do sistema defensivo, que era algo que a gente sentia muita falta. Inclusive, a gente pontuava que era algo que o Será tinha. O Será ganhava muitos jogos no... Na imposição física e, e conseguindo neutralizar os adversários ali atrás e sair em velocidade. E a gente tinha muita dificuldade com isso, e agora o Bahia investiu pesado na zaga, e aos poucos está conseguindo solucionar esse problema. Então eu acho que o ponto forte é, é realmente Gilberto e tomar aquele decida.
0: Você viu o tipo, superchat aí, Lívia? Bota na tela aí.
1: Não, na verdade, eu quero só esclarecer, o chat tá meio, né? Tá bem empolvoroso. Tem o Rodrigo, sabe, Matheus? Vou te dar um, o Rodrigo da aula para crianças, certo? E tem um aluno do Rodrigo perguntando aqui que aula vai ter amanhã.
0: É o está assistindo. Você está vendo que está mandando mensagem? E eu, tô, e eu, e eu
1: segurando para não rir, né? Porque uma criança. Que aula vai ter amanhã? O pessoal se matando. Espetacular. Ainda bem, ainda
0: bem que ele não vai conseguir interpretar muita coisa aqui, muita não. Coisa. Ai, meu Deus. Beijo, um então. Obrigada,
1: Obrigado, então, pela audiência. Legal,
3: você Legal. que é de internet,
1: você sabe, né? É aleatório demais essas coisas, são muito boas. Então, vamos lá. Todo respeito ao Ceará, mas todos sabem que o maior do Nordeste é Bahia. Vai ser... Norte e Nordeste é Bahia. Vai ser difícil esse jogo, mas bora Bahia. Espero que não, espero que não. Mas falando do Gilberto, eu, eu, eu concordo, viu? Cara, eu acho o Gilberto, assim... Era o meu sonho Gilberto vir para cá. Acho ele muito, muito bom. E Lívia? Eu, acho sinceramente, muito... para esse jogo, Sim. eu acho que a gente precisa entender
0: algumas coisas que são claras, mas que o futebol permite com que as pessoas não consigam ter clareza nas suas ideias mentais. É o seguinte, hoje o Ceará e a equipe do, do Bahia são os dois principais clubes do Nordeste, acho que de forma estrutural, acho que de forma de alenco, e é, aparentemente... É, para esse jogo, o que o está que pegando, assim, até para ser algo que vá definir, é a questão mesmo do detalhe, né? porque as equipes estão muito equilibradas, as equipes são muito equilibradas mesmo, mas uh, uh, hoje, no momento, o Ceará ele vive um momento interessante na sua história, acho que não é nem no ano, é na história do Ceará, acho que é isso que deixa o torcedor bastante motivado. Mas eu queria entender do, do Matheus o seguinte, o Bahia hoje ainda é a grande potência do nosso futebol, estruturalmente, na parte financeira, ainda é um case de muito sucesso. Nós também vivemos um grande momento estrutural, financeiro, tal, mas o Bahia inevitavelmente é o Lívia.
1: E socialmente, tá? Eu quero aqui deixar bem claro, Isso aí, Bahia... Isso aí eu não quero nem falar porque aí pisa muito, sabe?
0: Aí, pisa muito. aí é demais, aí é mesmo que entrar na jugular, mas assim, é aí no esportivo, uh, o Bahia tem essa superioridade estrutural, mas, uh, nos últimos anos, os encontros entre Ceará e Bahia, nivelaram demais o Ceará dentro do confronto, porque o Ceará consegue, tá conseguindo ir muito bem, tá conseguindo participar bem desses confrontos, vende dois títulos, né, no intervalo de tempo, é, seis, são seis anos já Lívia? seis anos, então, uh, uh, tendo os títulos do Ceará, o Bahia ainda não conseguiu conquistar esse título em cima do Ceará, e acho que é, é isso que está pegando, eu acho que é esse grande engasgo que o Bahia quer tirar, mas para vocês, porque a gente está vendo do nosso ponto de vista, a gente, nós, nós estamos nos achando a espinha na garganta de vocês, a gente quer saber a garganta, fala aí, garganta, o quanto... Que é incômodo nós estarmos na garganta de vocês. E como vocês avaliam esse momento do Ceará?
2: Cara, e tem gente que limita até a análise as finais. Mas tem outras situações para serem abordadas. O Bahia estava fazendo o um primeiro turno em 2019 extraordinário com Roger Machado. Foi um esquema de jogo que uma hora se tornou previsível demais. Inclusive foi algo que a gente bateu muito na tecla na época. Mas o Bahia estava fazendo o melhor primeiro turno da sua história no Brasil de bons corridos. E se o Bahia ganhasse aquela partida contra o Ceará em Tuaçu, o Bahia ia ficar em sexto, sétimo lugar. Na, 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 sexto ou quinto lugar, na realidade, se eu não me engano, no brasileiro. Ia chegar grandão no segundo turno. E aí aconteceu é, de Luiz Otávio virar o jogo com dois gols de cabeça. E desde aquele momento, eu acho que o Ceará passou a ser uma pedra no sapato, sim, do torcedor do Bahia. O, do Bahia e, consequentemente, do torcedor, né? Então, querendo ou não, o Ceará, dentro do confronto, vive um bom momento, dentro da sua história também. Eu reconheço isso e procuro até não anular. No momento de, de estresse, de raiva, até de possessão que a gente tem botando a cara a tapa aqui, produzindo conteúdo há muito tempo, a gente fala besteira. Como até reconheci na época que falei lá da situação de de Kleber, que a gente até já trocou ideia depois. Que já mais. tá
0: resolvido, já pra... tá. tinha alguém falando aqui, ah, não sei o que, é do Kleber, tá tudo resolvido, pessoal. O Kleber já falou com o Matheus.
2: Posso pegar uma camisa ali para mostrar uma coisa? Rapidão.
1: Claro. Oh, gente, o Heitor, por favor, uma criança, pessoal. O Heitor não está entendendo. Heitor, amanhã não é sábado, amigo, é sexta. Amanhã é, é
0: sexta, Heitor. Amanhã é sexta Heitor.
1: O Heitor, o Rodrigo, vai
0: falar com você, Heitor. Ele não está entendendo <risos> nada. Ele tá brincando, ele tá zoando, tá, tá
1: tirando onda.
2: Oh, vai, é... vai,
1: vai Matheus.
2: Eu, eu falo costumeiramente assim, ao longo dessa trajetória, eu não gosto muito de fazer amizade com o jogador, porque inevitavelmente o cara pode ser a estrela do meu time. Uma hora eu vou falar mal. Pode ter certeza que uma hora eu vou falar mal. Aconteceu com o Zé Rafael já, imagina. Então, enfim... É, porém, eu faço muita amizade com os jogadores depois que saem, então Thiago, por exemplo eu tinha um contato com o Thiago Pagnussar né? é, eu tinha uma relação muito boa com ele aqui ele, inclusive, me agradecia às vezes por algumas críticas já trocamos uma ideia várias vezes quando ele estava aqui, mas a gente é, teve uma amizade, uma amizade um pouco mais acentuada quando ele saiu e aí ele me entregou essa camisa aqui ó depois do jogo, aqui pelo Brasileiro né e ele me mandou o, o vídeo de, de Kleber depois para falar que estava tudo tranquilo, né, mostrando medalha, resenhando tal, falou comigo no privado, falou, cara, não liga para isso não, a galera, assim, a galera intensifica muitas vezes as coisas, mas eu falei, tô, tô errado, é algo comum no futebol, tá? Esse tipo de expressão, por exemplo, que eu utilizei, é algo comum, a gente usou muitas vezes aqui, pô. tinha um cara que eu lembro até hoje de um time daqui, birigidi, que vai só ficar, só falta levar gol de birigidi. aí levava gol de birigidi, entendeu? Então são coisas comuns no futebol, mas isso não isenta nenhum tipo de erro. Então, enfim, esclarecido. E aí, por mais que, às vezes, a gente tenha um momento de raiva, por mais que a rivalidade esteja acentuada e, e, e feche um pouco a nossa ótica em algumas situações, principalmente em momentos de sangue quente, não tem como deixar de reconhecer que é um momento do Ceará é muito bom. O Ceará, e eu acho isso ótimo, assim, sabe? Não para ter alguém à frente do Bahia, mas para poder levar a competitividade e fazer com que o Bahia queira mais. Né? Então, isso é muito bom. E, e eu reconheço sem problema nenhum esse momento do, do Ceará. É... E, e, e principalmente nos confrontos contra o Bahia, e eu acho que isso entra em campo para mim. Retrospecto recente, em termos de resultado, e, e retrospecto também antigo, porque o Bahia tem a vantagem de maneira geral, não entra em campo. Mas a, as questões externas entram. O, o, a rivalidade de Bahia e Fortaleza, mesmo, ficou muito forte nessa do, do, da reta final do Brasil do ano passado para cá. Né? Teve a briga de quinteiro com Rossi. Os caras tiveram que segurar os dois aí, nesse, no, no jogo da fase de grupos, tiveram que segurar Patrick, Rodriguinho e Gilberto que estava brigando com o jogador do Fortaleza, Todo mundo já esperava que ia ser um jogo quente, esse agora. E foi até menos do que a gente imaginava, porque o Bahia foi superior ao longo dos 90 minutos e conseguiu se classificar, acabou tudo tranquilo. Então, são coisas que eu acho bem bacana porque um vai puxando o outro. Foi o que eu falei no tal vídeo lá da Fox, né? É importante a gente ter as nossas forças unidas. A gente não precisa se amar, mas a gente pode reconhecer o crescimento do outro tentar ser melhor que o outro. Não tem problema nenhum nisso então eu acho que que é um momento interessante um momento que tem que ser valorizado e respeitado né mas vamos fazer a nossa parte vamos tentar e, e tenho certeza que, que isso também interfere né essa reconquista o Bahia tentar se reencontrar não dentro do confronto apenas mas dentro da competição dentro da história do futebol nordestino então eu acredito que a galera vai mordida a galera os jogadores e o torcedor tá, tá motivado para poder encontrar e, e dar logo uma resposta eu sou assim e eu acho que parte da, da torcida do também se eu tenho um problema eu quero resolver logo o problema. Então vamos ver se os problema vai ser resolvido na final.
0: Esse oh, áudio... Não, só uma dúvidazinha, ali, de resenha. Esse áudio aí do, do torcedor ligando pro Paulo Carneiro para dizer que Vina não vai treinar lá no Barradão, ela é antiga de vocês aí? Ou vocês tiveram alguma notícia que é de agora? Como é que foi isso daí? Ou é antigo?
2: Não, é de agora, cara. É de agora. É... Paulo Carneiro é uma figura excêntrica, é um cara que parou na década de 90 e foi telatransportado para 2020, 2021, sabe? É exatamente esse cara. Não só nos aspectos de gestão, de, de ser um cara extremamente retrógrado, nos aspectos sociais e diversos outros. E eu acho que não tem muito traquejo, talvez. Tá? O número dele vaza, né? E todo, todo mundo manda áudio, todo mundo liga, todo mundo faz o que quiser. E ele já virou meme muitas vezes aqui, pô. Teve uma época mesmo que saiu um, um áudio que ele fala, ele usa a expressão benchmarking, porque o Bahia tinha um case de sucesso com o sócio-torcedor, estava chegando em 50 mil até ter a pandemia, e ele não sabia o que fazer para poder encontrar uma solução tal, aí revelou várias coisas. E já teve situação do cara ligar xingando ele, ele xingar o cara, a mulher do cara, um bocado de coisa, o cara fazer trote falando que é do da SBT, e ele cair, tá? Enfim. Então, isso foi real. Ele é aquele cara da beira do campo do jogo da Copa do Brasil contra o Ceará, que eu poquei de rir. Inclusive, fiz meme na época com o vídeo que eu fiz com o Vinda, do vinha Alô. E, enfim, é aquilo mesmo. Não foi antigo, não. Foi, foi, é atual.
1: o Matheus, tu tocou no, em alguns pontos aí, aí eu vou pegar um ponto que tu falou do sócio. Isso mostra muito também como o Ceará mudou, né, de uns anos para cá. O que o Rodrigo falou em relação a estrutura, a tudo, é muito. A diferença pra, do Bahia, historicamente, para o Ceará, é, ainda é grande, né? A gente sabe, nacionalmente, o Bahia, em relação a muita coisa, ainda é superior. Mas, nos últimos anos, realmente, o Ceará vem estreitando isso, vem estreitando esse laço. E tu falou da questão do sócio. Aqui, o Ceará, surpreendentemente, o ano passado, mesmo na pandemia, continuamos, infelizmente, de forma pior, o Ceará cresceu em número de sócios cresceu muito em relação a essa proximidade com o torcedor, dando camisas gratuitas, fazendo camisas, é, coisas mais, mais baratas mesmo para o torcedor, para ser o time do povo. É, aí eu vejo muito isso no Bahia, né? Eu, eu acho muito interessante, até porque eu falei da questão social, porque isso me chama muita atenção. É, você que está mais por dentro, isso vem de quantos anos? Isso é uma coisa histórica, Esclarece para a gente como é essa questão social, como é essa proximidade em relação ao sócio, como é que funciona o sócio torcedor aí, agora que antes a principal vantagem de ser sócio do Ceará era só ir para o jogo, isso está começando a mudar, até porque não está tendo jogo, e mesmo assim o Ceará está aumentando o número de sócios, então eu acho que a questão de gestão está mudando, e isso é muito importante para o nosso futebol nordestino, né? atualmente o Ceará está com mais de 23 mil sócios torcedores. É uma marca muito, é uma marca histórica para o clube. Eu queria que tu falasse também desse aspecto para a gente, torcedor-clube.
2: Apesar do Retrospecto em Campo pesar muito, né? Nesse sentido de é, o torcedor brasileiro é resultadista, é realmente surpreendente o, o fato do Ceará tá, ter crescido, porque aqui no Bahia houve um impacto grande. O Bahia promoveu algumas ações aí para poder tentar estancar a sangria e inventar um impact, evitar um impacto maior, mas não conseguiu. Né? Caiu bastante o número. Hoje deve gerar em torno de 25, 26 mil também, se eu não me engano, mas chegou perto de 50 mil. É, historicamente, o Bahia sempre foi um clube povão. Tem uma torcida organizada chamada Povão. Bahia, na semifinal de 88 contra o Fluminense, botou 110 mil pessoas na Fonte Nova... E aqui tinha uma coisa chamada xarel, que os torcedores entravam faltando 15 minutos de maneira gratuita no estádio. e tinha Nossa, mais...
0: aqui era a hora do povo. Pronto, hora é do isso. pobre, do pobre, do pobre. Hora do pobre.
2: Sim, é, é por aí, é a mesma coisa. E, e tinha 30 mil fora, então 140 mil pessoas no total assim, no estádio para assistir uma semifinal de campeonato brasileiro, então historicamente o Bahia sempre foi o clube do povo, eu cresci vendo isso, presenciando isso, e eu acho que isso até moldou o meu caráter como ser humano mesmo, a forma como eu, eu eu cresci no estádio eu pude vivenciar o rolete de cana amendoim, essas coisas assim que eu amo e faz parte da minha memória, memória faz parte da minha construção, da minha memória afetiva, então o Bahia sempre foi o clube do povo, mas ao longo dessa trajetória principalmente quando foi dominado por famílias. A gente fala que o Bahia viveu até uma espécie de república oligárquica aqui, né que saía uma família, entrava outra. E, e, e o torcedor se afastou um pouco da instituição. Naquela época que o Bahia foi para B, para C, pra C viveu, viveu momentos bizarros, mas que, para mim, não se apagam, porque isso ajudou a gente a construir o, o amor, a identidade e a, e a paixão que a gente tem com o clube hoje. Mas houve um, um ressurgimento ali em 2013, e uma reaproximação do sócio torcedor, quando houve a intervenção judicial do presidente destituído naquela época, o qual o nome eu não prefiro não pronunciar, e junto com isso vem um resgate de diversas coisas do Bahia, da sua identidade e de ser o clube do povo, de ter uma linha de camisa chamada clube do povo, de ter um engajamento social grande, de defender determinadas causas que foram comuns ao longo da trajetória do Bahia, que a gente via na prática dentro da instituição e na sua torcida, e acabou se esvaindo, se perdendo ao longo da trajetória. Então o Bahia sempre foi um clube assim. Essas gestões atuais, a de Schmidt, que Deus dêem, de Marcelo Santana, a de Guilherme Benetane, apesar de ter encontrado dificuldades em alguns momentos, e enfim ter sofrido críticas que são necessárias, importantes e justas, eles, eles procuraram, não só através do trabalho de gestão, de resgate financeiro, trabalho administrativo, mas esse trabalho de identidade também, fazer com que o Bahia pudesse voltar a ser, é, não só ah, o maior do Nordeste e tudo mais, mas ser o clube mais representativo da, da região. Como o Juca Kifuri falou, né, o, o, dos, o clube do Nordeste que é mais nacional. Né? Então, faltava isso para o Bahia. E essa, esse resgate ainda está acontecendo, ainda não acabou não. Mas a gente percebe os impactos disso, assim, no, no processo de associação. E a pandemia acabou prejudicando um pouco esse processo, mas ainda assim o, o torcedor está muito próximo do clube. Muito mais próximo do que em outras oportunidades.
0: Toma aqui está perguntando muito. Quanto é que está o jogo do Bolívar? Está 0x0 o Bolívar e Jorge Wilstermann. A, a eu estou achando sensacional aqui é... Aquelas mensagens. Nem Deus tira o título do Bahia, nem Deus tira o título do Ceará. Nem ah. o Real Madrid tira o título Falou do Bahia. Do Bahia. Uh, uh, sensacional essa parte. Aqui. Rapaz, essa parte aqui do, do Zika, né? Jogando a Zica pro lado outro, sem saber de dúvidas, é uma parte espetacular. Uh, tô vendo aqui que tem muita gente participando.
2: Melhor, melhor que ficar um chegando o outro, melhor jogar a Zica e
0: tal. Túlio Nascimento, Neymar né, Cearense, enfim, Thiago Silva, o Héctor, o Heitor, o Matheus Amalho. Então, tem uma turma aqui gigante nos acompanhando, mesmo agradecendo demais a participação. Pedir para deixarem o uma... um like, né? É. Pedirem para deixar o like, muito importante deixar o like no nosso vídeo. Uh, assim, a nível de Ceará, hoje o time se reapresentou, né, até para o torcedor que está chegando agora. O, o Diego está perguntando aqui, o será joga com resultados iguais? não, jogo pau a pau não tem essa de vantagem nenhuma não a vantagem do Ceará é decidir em casa tá, a vantagem do Ceará é decidir em casa, unicamente isso não tem mais nenhum tipo de vantagem bom lembrar que os jogos serão realizados em Pituaçu, né, como vocês gostam de falar Pitoaçu e aqui na Arena Cachalão, dois jogos, sábado e sábado jogo às 4 horas da tarde uh, não tem gol fora tá, não tem gol fora estamos para contextualizar tudo isso, toda a situação em relação a esse confronto. E acho assim que, que um ponto importante também, estão perguntando quanto é, que é a média do preço do sócio e se, entra, se ele paga e já entra, como é que é aí, Matheus?
2: Cara, aqui tem um sócio patrimonial, que sempre teve, que é R$ 49,90. Tem o, o bermuda e camiseta, que era um para as pessoas que têm renda até um salário mínimo se eu não me engano e aí paga se 45 e tem acesso a todos os jogos no momento está inviabilizado de ir para os jogos mas comumente tem tem o e aí tem a separação de setores né do acesso garantido no estádio eu tô, eu tenho um setor norte que é onde fica ali a torcida organizada pago hoje 79 mas era 99 antes da pandemia houve uma queda tem o de 120 que é o lado do oeste que é onde fica ali atrás da, do banco de reservas, que caiu para 99 nessa, nessa pandemia, e tem os setores superiores ali, que fica em torno de, de 59 por aí. Então, é basicamente isso: essa é a estrutura. Tem o sócio esquadrãozinho, esquadrãozinho para as crianças, que é 10 reais e tem um, um colaborativo, que eu nem sei se está vigorando ainda, que também tinha um valor um pouco mais reduzido, mas o padrão que tem é, direito a votar, direito às promoções, a todas as ações e que não é acesso garantido, é esse de R$ 45, reais, tá? Mas, enfim, o acesso garantido aí vai ficando mais caro dependendo do setor. Eu, como disse, pago
1: 7.9. Muita gente aqui elogiando o Matheus também, dizendo que a, mesmo sendo torcedor do Ceará acompanha o canal do Matheus. Matheus é muito competente mesmo, gente. O cara se garante. A gente só traz gente que se garante aqui, viu, rapaz? É, continua o povo aqui fazendo o Antizica. Pessoal, quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal do Vozão. É, deixa o like, mesmo. né? Se você quer ser membro, seja membro do nosso canal. Isso ajuda muito a gente, tá? Vamos lá. Uma dúvida Ou... que eu tenho, Lívia. Uma dúvida que eu tenho, Lívia. até continuar com o Matheus. Vocês acham
0: que... Assim, não que, que eu tô te perguntando qual for mais dolorido. Mas qual que vocês acham que era aquele título ali que estava mais próximo de vocês? 2015 ou ano passado?
2: Ah, velho, o do ano passado a gente queria muito vencer, porque a gente perdeu o de 2015 e 2018 contra o Sampaio Corrêa. Ganhamos em 2017, mas tivemos esse, esse revés aí e tal, contra as duas equipes. Somos eliminados também pelo Sampaio na fase de grupos em 2019. Então em 2015, e 2020... Eu acho que tinha uma obrigação maior, assim, né? O torcedor exigia mais o título do que lá em 2015. Em 2015, a gente acabou sendo campeão baiano, deu 6 a 0 na final e tal. O torcedor, aspas, muitas aspas, meio que deixou um pouco passar no contexto daquela época. Esse 2020 ganhou o Campeonato Baiano e era fora rocha depois do Campeonato Baiano vencido, sabe? E mesmo, enfim... Então, acho que esse 2020 pesou mais. Mas a forma como a gente perdeu 2015 foi dolorida. Porque quando você perde com uma falha grotesca, como foi aquela de Jean num ano em que o Bahia estava subindo, estava né? nesse processo ainda de, teve a intervenção em 2013, e a gente estava conseguindo subir a passos largos até, né? buscando o título da Copa do Nordeste, voltando a conquistar a hegemonia dentro do Estado, sendo que na década anterior a gente tinha sofrido muito, não tinha conquistado título praticamente nenhum, só lá em 2001 contra o o, o, o Juazeiro, então é, tinha todo um clima de compreensão talvez em 2015, mas claro a galera ficou chateada, agora esse 2020 a galera ficou puta da vida porque era obrigação vencer
1: Barbaço, a Fonte Nova é hospital de campanha aí? É, Exato né? é,
2: chegou, chegou a ser
1: desativada?
2: A... Não, não chegou a ser desativada no Brasileiro, depois do período de paralisação do futebol, passou um, dois meses a gente jogou até a a reta final ali da Copa do Nordeste Pituaçu e tal. Depois voltou a, a funcionar, foi desativado lá. E agora, desde da do, do final do começo dessa temporada, né? O último jogo da temporada 2020 foi contra o Santos lá na, na, na Fonte Nova que a gente venceu 2 a 0. E aí, o, o primeiro jogo da temporada 2021 já foi Pituaço.
0: É e, e assim de, de dos confrontos que nós tivemos até agora, cara, eu assim. Vocês perderam para o Vitória, eu não entendi o que, que, que foi aqui dali.
2: A, aquilo, acima de tudo, foi um erro de estratégia. Dado fez uma mudança que hoje ele não faz mais, que eu acho que Henderson fez de maneira equivocada no jogo contra o Bahia, botando o Gustavo Blanco. E aí, do nada, testou uma coisa que nunca havia sido testada em um jogo decisivo, um clássico, que foi botar João Pedro, que é lateral-direito, passou pelo Porto, pelo Palmeiras pelo próprio Bahia vai jogar como terceiro homem. O Bahia perdeu completamente a consistência que tinha no meio. É, como eu disse, não tinha nenhum reforço ainda que tinha estreado naquela oportunidade. Né? O Bahia estava com ataque ainda com, com Rossi, Gabriel Novaes e, e Gilberto. Rodriguinho jogando mais recuado, de meio, ainda meio deslocado. Hoje, Dado encontrou o melhor local para cada um se habituar e jogar. E naquela época ainda não tinha encontrado. Né? Então o time ainda estava sem um padrão, sem identidade. Ainda era um jogo assim que a gente, pela superioridade técnica, tinha a obrigação, sim, de ganhar, mas que ainda havia uma incerteza em cima do rendimento da equipe. sabe? Então, enfim, uma série de fatores, mas eu acho que agora que a gente está na final já, né, e passou por isso, e isso não afetou no, no resultado, no final das contas, né? talvez só de questão de vantagem né, nessa final, de poder decidir em casa, pode dizer que isso foi importante para o processo de crescimento do Bahia. Porque de lá para cá, principalmente depois desse jogo, muita coisa foi mudada não só com a necessidade de contratações que se acentuou, mas em relação a isso que eu tô falando bastante, do padrão de jogo, né? De Rodrigo e o ataque de encontrar ali é, um meio um pouco mais criativo, né? de parar com o maluquice, de botar lateral no meio-campo e botar um, um estilo de jogo mais adequado. Então, até essa derrota aí foi importante pra gente. Agora, no final das contas, eles estão fora da final e a gente está na final. O pessoal está é... só
1: lembrando aqui, Barbaço, Carlos Vinícius, o Barbaço deve saber, mas eu vou ler, né, participação. Não sei se o o Barbaço sabe, mas em 2015 o primeiro Opa. treinador do Ceará era o Dado Cavalcante, e depois ele foi demitido e o Ceará contratou o Silas, que foi o treinador campeão de 2015. Sim? É, exatamente. foi exatamente isso. Hoje né? o Dado está no Bahia. Exatamente isso. tem uma pergunta aqui do Pablo Vitor. Ou... Ah, essa é
0: boa. Coloca aí na Vai, tela. Rodrigo. Pede pra qual... Pode pra... na tela do
1: Pablo Vitor. Vito. É... Ele pergunta O pergunta... que mudou do Bahia?
0: Que Bahia era aquele de 2020. 2020 que com esse
1: tira?
2: Bahia que vai entrar em campo. Ó, vamos falar em termos de atletas, jogadores, formação. De dois, afinal, vamos pegar a segunda final. estava vendo até hoje a escalação. A, o segundo jogo da final contra o Ceará, o único que vai estar tá hoje daqueles atletas que estavam em campo naquela partida é Rodriguinho. E como eu disse, deslocado numa posição que ele ainda não estava conseguindo render o seu melhor como meio campo. E aí nessa partida ele já está jogando como um segundo atacante. O único. Porque nem Gilberto estava naquele jogo. Gilberto tinha se machucado contra o Náutico, ainda na fase de grupos e não estava. Era Fernandão. É... Eu acho que o time do Bahia naquela situação era Anderson. Douglas estava machucado e o, o, a reposição era fraquíssima. Vocês viram o gol que o Bahia levou de Anderson se batendo com o Juninho Gabixaba e agora a reposição está é, aprovada que é melhor com o Matheus Teixeira, né, que foi importantíssimo aí na semifinal. Na direita era João Pedro, não era Nino, que está numa fase muito boa. A zaga era Lucas Fonseca e Juninho, uma zaga reprovada, dá para dizer assim. Lucas Fonseca ainda é um cara que, que rende, que a torcida gosta, que tem sete anos de clube e, e tudo mais, mas, enfim, hoje Conte e Luiz Otávio são bem superiores a ele. Na esquerda era Juninho Capixaba, hoje é reserva absoluta, assim, né? O titular é Matheus Bahia, e Matheus Bahia não é um titular que tá jogando futebol extraordinário. Então, para se ter ideia do, do, do grau de rejeição de Juninho Capixaba, que tem entrado até mais ultimamente como ponta do que como lateral esquerdo. No meio campo, se eu não me engano, era Gregory Flávio e Rodriguinho. Era um modelo diferente. Era um meio campo que tinha dois jogadores mais marcadores, mas tinha uma transição muito lenta, porque... Flávio até fazia um segundo homem, que procurava sair para o jogo, mas não tinha uma capacidade, por fazer de Patrick, de fazer uma saída de três, de pegar a bola no pé do goleiro e tentar sair com qualidade, distribuir o jogo vindo de trás. E Rodriguinho, como eu disse, deslocado, jogando como meia, mais do que atacante, e ele mesmo já deixou claro em muitas situações que pre prefere jogar e rende mais, atuando próximo da área. E na frente era Elber, Clayson, que foi emprestado para o Cuiabá, e Fernandão. Então mudou muita coisa. Hoje o time do Bahia é Matheus Teixeira, Nino, Luiz Otávio e Conte, Matheus Bahia, é Patrick De Luca, Daniel, Tassiano, Rossi, Rodriguinho e Gilberto. Então é um time completamente diferente, não só nesse aspecto de, de esquema, de formação, de estilo de jogo, mas principalmente, gente, isso aí eu tenho que frisar muito, assim, porque era algo que incomodava demais o torcedor, em postura. Bahia das finais da Copa Nordeste de 2020, sem tirar nenhum mérito do, Fortaleza, do, do Ceará, sem tirar nenhum mérito do Ceará, era um time muito apático, muito, muito, muito apático. O Bahia foi pro segundo jogo, precisando do resultado, os caras não conseguiram fazer nada, assim, era, era uma amorosidade absurda. O torcedor ficou muito chateado com isso, e até além da questão de, de, de técnica e tudo mais, de, de birra com do, com Roger para ele mudar uma coisa ou outra, o esquema, era realmente apaixon... A galera achava que estavam querendo derrubar o técnico naquela ocasião, né? e depois de um tempo o Roger até acabou saindo. Então isso foi o principal que mudou de lá para cá, né? a gente vê aí até em vídeo de bastidores uma vibração um pouco maior, jogadores querendo deixar um legado, querendo fazer sua história com a camisa do Bahia, então se for para pontuar a principal coisa que mudou, para além de todas as peças que eu disse aqui, só o Rodriguinho se manteve de uma final para outro, é essa questão de postura.
1: Vamos continuar nessa, nessa toada? Foi mais um... Agora a pergunta um do Diógenes pra Barbosa, pra passar, Rodrigo.
0: Para a gente passar o Ceará, né? Ele passou o Ceará, ele passou o Bahia. Oh. Eu tenho, tenho aqui o Ceará, que é Fernando Praz, mudou, né? Hoje é o Richard. Samuel Xavier, mudou. Hoje é Gabriel Dias. Klaus, mudou. Hoje é Messias. O Luiz Otávio permanece. Bruno Pacheco permanece. O William Oliveira. Hoje só... Só partiu o nome, né? Saiu o e ficou só Oliveira. Mas é outro jogador, Oliveira, Oliveira, outra novidade. Fabinho também tá fora. Hoje é o Sobral. Charles? O time, o time foi, foi...
1: Ah, do ano, tu tá falando do ano passado, né? É, Parando,
0: um dos jogos da assim, final. Né? Ah, o, é. o Sobral não participa do segundo jogo, né? Mas o primeiro é. ele participa até que ele faz o gol. Mas vamos botar, vamos botar aqui, vamos tirar o William vamos colocar o Sobral. Sobral está no banco, hoje a dupla de volantes é Oliveira e Charles. Mudou consideravelmente. Uh, aí mudou também Leandro Carvalho, Matheus Gonçalves. O próprio Kleber, né? O próprio Kleber também mudou tudo. Então mudou praticamente tudo. Ficou no Ceará Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Vina... Praticamente só, né? E as peças que o Ceará modificou, modéstia à parte, modificou todas para melhor. melhor. Todas para melhor, mas muito melhor mesmo, assim. Eu até brincava com o um colega meu, cara, os caras perderam a final levando o gol do Matheus Gonçalves. Aí você tira também da, do nosso que também da putaria, né? Você putaria. tomar gol do Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves nem chutar uma bola, para você ter noção aí da situação. E a gente ainda conseguiu vender ele dentro de uma caixa de presentes aqui pro... pro... O Serro Portenho, andamos ele por ser O Charles também permanece, né? Mas, assim, lembraram aqui. Mas é essa base, é o que a gente mudou, a gente
1: mudou para melhor. Só para contextualizar, tá, Lívia? Pode ler a pergunta acho que, acho que o principal que a gente mudou foram os pontas, né? Que eram as, o grande gargalo do Ceará. Pô, você trocar Leandro, você trocar... Eu vou tirar o cavalo dessa, vai. Não, a gente Não. trocou...
0: Não, a gente trocou Matheus Gonçalves por Speed Mendonça. Pelo amor de Deus. Como é que vocês a essa do Speed aqui no Ceará? Vocês ficaram pé da vida ou você... Como, Como é que foi isso aí?
2: A torcida é meio dividida com o Mendonça, né? Eu acho que a maioria até gosta. Mas é porque ele jogou, aspas, tá? pouco. Ele veio no brasileiro, no meio do brasileiro, e jogou até o final da temporada. Entregou um resultado bacana. É, tinha uma birrazinha com relação a pecar na, na hora da finalização, que eu acho que ele até evoluiu nesse sentido bastante. Prendeu a chutar. Aprendeu a chutar, mas era uma bia que o torcedor tinha. Mas, assim, é, de maneira geral, principalmente quando teve ciência dos valores, para entender a situação do Bahia hoje, o torcedor não ficou muito chateado com isso, não. Teve uma parcela que ficou, mas a maioria acho que não ficou chateada com isso, não. Porém, Mendonça é aquele negócio, não é a mesma coisa de Tite, que foi agora pro, pro Fortaleza, né, pro Rival, e é, de outros jogadores, aqueles jogadores que já passaram por aqui, e deve acontecer aí também, todo ano especulado, né, todo ano tem a o selo de viu vez e a galera fala oh, pode, pode voltar, pode voltar e o, e o diretor tem de conversas e o cara gosta daqui e tal daí, aí todo ano surge a especulação, até com o Talisca que ganha milhões e milhões por mês todo ano surge a especulação então era essa a situação de Mendoza, né aí quando viram agora que talvez tivesse uma oportunidade de trazer quando o contrato chegasse ó, quando pudesse assinar um pré-contrato e, e foi o Ceará, teve gente que ficou chateada mas quando vieram aí outras peças e Rossi cresceu também o torcedor nem ligou muito para isso
1: é, pronto, Rodrigo, eu vou entrar aqui no chat, tá? Tem então, uma pergunta aqui do Diógenes Barbosa, que eu guardei. Matheus, como é que você viu o Ceará em 2020 e como é que você vê o Ceará agora, em 2021? O que você acha que mudou na sua perspectiva de vista como torcedor do Bahia? Como é que você vê o Ceará de 2020 para esse ano?
2: Eu acho que é um time mais consolidado, né? Um time que que não teve as conquistas e o rendimento que teve à toa. A gente falava aqui, já mencionando mais uma vez, que quando comparava Bahia e Ceará em termos técnicos mesmo, de campo, de jogo, a gente percebia uma imposição física muito grande do time do Ceará. O Ceará conseguia uma sustentação no meio, uma solidez do sistema defensivo, e aí na hora de sair, saia em velocidade. E o time do Bahia, assim, no gol da palavra mesmo, quando a gente via, parecia um time muito frágil, muito fraco, assim, então, isso daí eu via de maneira clara no Ceará, e eu acho que foi o foco do Ceará para essa temporada. Manter esse nível. Até os pontas, como é o caso de Mendoza, tem uma explosão, tem uma imposição física interessante. O meio também é forte, e o Ceará, eu senti muito nessa, nas finais da, da temporada passada, que ganhou muito jogo no meio-campo. Né? Conseguia ser, se impor ali no meio-campo. E, e eu acho que mudou, como vocês me disseram, né? não tem nem o que contestar, mudou para melhor. Né? Conseguiu reforçar pontualmente, e conseguiu elevar o nível técnico da equipe, como tem que ser feito, como a gente esperava que fosse feito, de 2019 para 2020, quando a gente viu aquele primeiro turno, e a gente se frustrou com o 2020 do Bahia. Né? Então, vendo de fora, eu vejo que é uma equipe que, que compete contra qualquer adversário, a gente teve a oportunidade de ganhar do Flamengo, por exemplo, que talvez seja o maior bicho papão daqui e tal, que a gente tem um, um amor por ganhar dos caras, principalmente quando é goleada, já demos 4 a 1 3 a 0 duas vezes, não sei o que, e vocês também souberam ganhar muito bem, né, e, e, e eu acho que é um time que consegue competir, hoje no Campeonato Brasileiro é um time que eu acho que tem capacidade de competir, e a gente tá buscando isso também, né, a gente, essas fragilidades têm sido modificadas, com o um meio mais físico, com o Tassiano, com o Patrick de Luca, né, uma zaga um pouco mais sólida, mas enfim, é dessa maneira que eu vejo o, o Ceará, um time que consegue competir.
1: Lembrando, viu, que a gente não tem o Gabriel Dias no primeiro jogo, Suspenso após aquela expulsão bizarra e deve vir aí, né? Marlin Rodrigues. Será Marlin? Acho que é Marlon, acho que Será vai de Marlon ali improvisado na lateral direita. É...
0: E o Bahia? O que é que vocês ainda veem de o de... que é que ainda precisa melhorar? O que é que vocês veem de necessidade do Bahia, de problemas que o Bahia pode apresentar para esse jogo?
2: Foi bom você mencionar Marlon e Gabriel Dias. Porque, assim, às vezes a galera vem e fala que, o você tá entregando ouro pros caras. Gente, todo mundo hoje tem um departamento de análise de desempenho e todo mundo analisa com 10 minutos os pontos fortes e fracos do adversário. E aí resta saber né, neutralizar um e intensificar outro, né? É, o lado esquerdo do Bahia na, no, no setor ofensivo deixa pouco a desejar. Matheus Bahia melhorou nesse sentido. Fez até gol contra o CRB, tava dentro da área, né, e tal. É, tem chegado mais, deu assistência no jogo contra o o ABC, contra o, contra o Manaus, contra o ABC deu uma, uma pré-assistência, tem evoluído. Mas ainda assim, é hoje o, o lado do campo, o setor que o Bahia, o torcedor, pede reforço, que o Bahia carece de reforço. Né? Então ainda acho que é a fragilidade do, do Bahia. O lado direito do Bahia é muito forte. Inclusive foi o mérito do Fortaleza no, no jogo da fase de grupos, que conseguiu neutralizar o lado direito com o Rossi e com o, Rodrigu, e com, e com o Nino Paraíba. No jogo contra o ABC, houve uma tentativa do ABC, principalmente com o Michael Douglas, que o Bahia até contratou né, depois, de neutralizar o lado direito e conseguiram fazer isso bem no primeiro tempo. Só que no segundo tempo é aquele negócio, você duplicou a marcação, a gente triplica o volume. E aí o Bahia botou o Daniel para jogar por lá junto com o Rossi e com o Nino e o Bahia agrediu muito pela direita. O primeiro gol, o gol de empate saiu por lá e depois o Bahia conseguiu virar o jogo pela, pela esquerda. Então hoje o lado esquerdo deixa a desejar, o torcedor pede, quer muito um lateral esquerdo, né, e, e o resto aí tem sido corrigido. O, 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 de maneira geral, assim, para além do lateral esquerdo, não tem umas posições, assim, específicas. O torcedor quer ter um elenco para poder suprir as necessidades da temporada, porque isso fez muita falta temporada passada também, para além da fragilidade do sistema defensivo. E agora tem o Oscar Ruiz no banco, tem o Tony Anderson, tem outros jogadores que estão chegando aí para poder agregar, mas o torcedor quer mais, né? Ainda precisa chegar um centroavante, por exemplo, para poder... É ser sombra de Gilberto para elevar até a competitividade, não deixar o jogador se acomodar. Ainda precisa de, de outros jogadores. Mas, de maneira geral, lateral esquerdo e montar um elenco qualificado. Eu acho que são as principais carências. Aí. A
0: nossa é a direita, né? nossa direita, Gabriel Dias está fora do jogo, a gente não tem o cara
2: imediato. É. Se fosse e... o contrário, se vocês tivessem a ausência na esquerda, provavelmente ia ser um jogo que ia se configurar muito por aquele lado. Porque, enfim. Mas na, isso, na direita eu acho que vai ser meio relevante. Marlon, que pode ser titular. E Matheus Bahia vão ficar se bicando ali.
1: Pois Gente, é. a audiência está excelente. A gente está aguardando aqui umas, umas perguntas, mas a gente vai dar um breve intervalo na volta. O Cacá Lopes tem pergunta para o Matheus. A gente vai abordar o que o Matheus falou sobre aquela emissora. Não, a vivaço. Ao vivaço. Ao vivaço, né? Ao vivaço. Pois então, vamos lá. Mas... Tem que ter um momento, João Kleber. Para,
3: para, para.
0: <risos> Pedir para o pessoal deixar a curtida, né? Muito importante o é. pessoal deixar a curtida. Coloca na tela, baixa Consciência, nosso parceiro aqui na noite de hoje, na nossa live do, do Jornal do Canal do Vozão. Está aí, ó. Dica para você que agora quer estar tá pensando e tal. Tá Conquistar, dar um passo super importante na busca pela, pela casa própria, né? Pelo seu próprio. É, cantinho ali, sua morada. A loja Tenda do Centro tem super produtos nos bairros Cajazeiras, a 1,6 quilômetros do Caxelão, na Pajussara, a 1 quilômetro do Açaí Atacadista e Sapiranga, a 1,5 quilômetros do Shopping Via Sul. Na Tenda do Centro você tem entrada facilitada parcelado em até 80 vezes. Sem conta... E, sem contar, né, a questão da isenção do ITBI. Então, para você que quer buscar ali sua casa própria, sua moradia, olha as imagens aí. Coloca lá no arroba, Voz da Consciência. Papoca ali no arroba, para a gente mostrar para os nossos colaboradores, nossos fãs, nossos adeptos. Arroba Loja Centro For, tá? A turma lá da tenda, arroba Loja Centro For tá? Lembrando que a tenda hoje é a única construtora no Ceará que aprova o crédito para clientes com rendas com renda a partir de R$ 1.200, basta apenas RG, CPF e comprovante de renda, não deixe passar essa super chance, né, de você conquistar a sua morada mais informações, você confere no Instagram tá aí, ó, segue aí vai dar consciência, muito bem loja Centro For, arroba loja arroba lojacentrofó, ou no WhatsApp DDD 85 3957 1032. Loja Tenda do Centro. Liga para lá, manda o WhatsApp. Conhece a loja, tá certo? Que certeza que você vai sair lá com sua moradia garantida. Abraço para o Rafael, abraço pra a turma toda da tenda. Muito bom contar com vocês aqui na nossa live do Jornal do Canal do Vozão, tá certo? Só para finalizar, loja Centro Fó. Segue lá e vê a melhor. É, possibilidade para você conquistar sua moradia. Pode voltar para cá, vai dar consciência. Agora, depois dessa parada, Lívia Rocha, mande aí sua pergunta para Matheus. O que, é que você tem de... Eu vi que tem da sua família aqui, torcedora do Bahia, ali. -me... Mentira! Sério? Não, eu não vi! Sim. Acho que eu vi aqui que alguém mandou. Torcedor... Eu acho... Torcedor do Bahia aqui. A turma a turma do Bahia tá chegando aqui com gol de gás. Só para relembrar, o os em Bolívia tá 0 a 0. Assim, tem um minutos, o Bolívia perdeu um pênalti com três minutos de jogo. Jogo equilibrado, jogo bem equiparado dentro do possível. O Bolívia tem um pouquinho a mais de qualidade do que a equipe do Jorge Wilson. tem, mas até agora não conseguiu transformar em gol. Detalhe que com esse empate o Ceará segue líder do grupo C, tá? Temos um golzinho a mais ali um ah, não né dois. dois dois gols a mais de saldo que vai seguir segue mais vivo do que nunca para o compromisso diante do próprio Bolívar na outra quarta-feira lá no Hernando Siles. mas antes disso tem
1: o Bahia né compromisso duríssimo neste sábado tem dúvida tem pergunta Lívia tem tem pergunta que é o Lucas Lucas Rocha Lucas abraço amigos saudades Cacá Lopes, Lívia, pergunta ao Barbaço qual a importância da chegada do Tassiano. Vou dar essa moral, vou deixar ele falar aí.
2: É... Cara, Tassiano, ele foi, de certa maneira, o termômetro que o torcedor queria para o meio-campo, né? Veio muito questionado lá do, do Grêmio. É... E o torcedor, às vezes, leva muito em consideração os comentários da torcida adversária. Mas a gente também levava em consideração o fato de que Renato Gaúcho usava o cara, só, só faltava usar o cara de goleiro, né? Jogou de lateral direito, de volante, de meia, de atacante, centroavante, tudo que é posição. E aqui ele veio para o Bahia para jogar na sua posição de, de origem, digamos assim, né? Uma espécie de terceiro homem que é, era responsável por marcar e sair. Aqui no Bahia, e isso também foi um dos grandes problemas da temporada passada, a gente vivia muito um certo dilema, porque tinha jogadores que tinham característica defensiva. E a ofensiva, não tinha um equilíbrio no meu campo, não tinha os caras que faziam ali uh, aquele box-to-box, não tinha os caras que faziam mais de uma função. Então a gente terminou, por exemplo, a temporada 2020, e foi o que deu certo, com Patrick, Deluca, Gregory e Ronaldo três caras de maior combatividade, de maior contenção. Patrick como quase um terceiro zagueiro, e aí deixava para frente para ver os caras correrem, se virarem Rodriguinho, Rossi, Gilberto, e não sei o que Deus quiser. E agora não. A gente tem a capacidade de ter um meio que tem alguma criatividade, né? Que tem uma capacidade interessante de articulação, mas ao mesmo tempo consegue se resguardar, consegue marcar né? no rigor da palavra mesmo. Então, o Patrick Deluc é o cara que sai pro jogo, é o cara que pega a bola no pé do zagueiro, no pé do goleiro, é o cara que muitas vezes fica na linha atrás até na linha de zagueiros. Os zagueiros abrem para os flancos e os, os laterais vão e dão amplitude, avançam. E aí ele faz esse papel importante e Daniel e Itaciano ficou revezando para poder pegar essa bola e construir vindo de trás. E além disso, muitas vezes Itaciano cobre a subida de Nino, muitas vezes ele cobre também as subidas do próprio Daniel que está no meio-campo. Então ele tem sido esse equilíbrio do meio-campo do Bahia. E não à toa chegou, entrou no segundo tempo contra o Fortaleza, na partida seguinte era titular, já fez gol, no outro jogo foi, fez gol de novo ainda como titular, se firmou na posição e hoje é um ponto importante aí desse meio-campo para poder fazer com que o Bahia tenha, de certa maneira, uma, uma compactação, uma coesão, e saiba jogar não só de uma forma, não só com uma característica, não só retraído ou propondo, mas de maneira equilibrada, procurando fazer as duas coisas. Isso, essa evolução, essa maneira que o Bahia joga hoje é muito por conta da inserção de Itaciano nessa equipe titular.
1: O Sandro está falando Lívia, Lívia, tô aqui Calma, Sandro, vai dar certo eu ler sua mensagem Ele é torcedor do Ceará Mas acredita que é 50-50 Está /50, pau a pau Esse, Eu achei que estava... Essa... Eu, eu fiquei, emociona... assim. fiquei emocionado Com a mensagem do meu primo Que há muito tempo a gente não se vê por causa da pandemia Todo ano ele vem, mas não está podendo vir Enfim, abraço a todos A Pretinha, o Haroldo A todo mundo aí, viu? Saudades mesmo Estão pedindo aqui
0: uma escalação Cearias, Cearias, né, Baceará, enfim, juntar os dois. Isso aqui dá uma briga, dá uma confusão, ah,
2: pai. E a zaga? Fica como a zaga? Ixi.
0: Mas vamos ver, a gente deixa... Luiz, o Luiz Otávio. Otávio ao quadrado. Deixa o Luiz Otávio é. na conta do Abreu, qualquer Luiz Otávio é. aí fica bacana aí. Mas o Conte também é um zagueiraço, bicho, muito difícil, muito difícil escolher. Acho que unanimidade aí nesse, nos dois times, uh, Gilberto, Vina...
2: Nino, eu acredito.
0: Yes, Nino É, Nino. Mas, poxa, pss, acho que muito Pacheco. difícil, muito cruel. Pacheco, né? Você falou até que uma das dificuldades da equipe do Bahia é ali na lateral esquerda. Uh, volante é muito difícil. Cara, muito. volante, muito bom. bom. Cara... O, assim, o Bahia também tem mãos volantes, mas até a gente já conversava por aqui, né, o Ceará Sim. também, cara, o Ceará fazia muito tempo que não tinha uma quantidade tão boa de volantes, o Ceará tem Sobral, tem, o Sobral já reserva é para você ter uma ideia, é a nossa, sempre, a nossa primeira opção que a gente lembra, mas tem o Charles, tem o Oliveira, tem o Nares, então, o Bahia tem o Patrick, tem, tem ali aquela turma boa que joga muita bola, cara, é muito difícil, é né? muito difícil mesmo, não, não nos coloque nessa sinuca de bico, porque, sinceramente, o Eduardo Play está até colocando aqui exatamente esta condição. Não vamos, não, não vamos expor ninguém nem nos expor. Tem o superchat aqui do Fábio Moreira: o Ceará é o grande favorito, é o maior do Nordeste. Ele está só um pouquinho emocionado. O não. Ceará é o grande favorito, é o maior do Nordeste, o maior do Brasil, das Américas e do mundo. Tá um pouco empolgado, não, garoto. Mas, olha, o momento que o Ceará tá vivendo, tem que ser o Só momento. que aí ele, ele tá zicando, né? Pode vir. Não, eu não sei, eu não sei se ele é do Bahia, se é, ele é do Zico, Sem dúvida. Não sei. Eu acho que esse, esse comentário é zica mesmo, eu então começa ah, é a falar. zica. É zica, tá jogando ah. aí pro outro lado.
2: Olá, viu o torcedor do Bahia tá indo muito para esse lado. Porque ele tá vendo que o torcedor do Ceará tá confiante de uma maneira geral, né? Nem só pra final, assim. Porque o momento tá bom. Então, o Bairro do Bahia está muito assim, os caras estão de salto alto e tal, vamos, vamos ficar de boa, vamos ficar de boa, que na nossa hora eles têm que aguentar, tipo assim, tá ligado? o clima aqui. Tá ligado?
1: Quem bebe... A pergunta do Ricardo, quem bebe mais, Rodrigo ou Barbaço? Água, eu tenho certeza que sou eu.
0: Não, aí, o resto... aí tem... Quando passar a pandemia, todo mundo vacinado, vamos saber isso ao vivo. <risos> ou lá em Salvador, aqui em Fortaleza. 2019...
2: Tá Duas vezes, contra Fortaleza e contra Ceará. Próxima vez a gente combina para tirar a prova disso aí. Na hora,
0: na hora. O pessoal tá lembrando, tá reparando aqui que eu cortei o cabelo, rapaz. Eu tava grande mesmo, o negócio tava sério, não aguentei mais. Tava um caso mesmo de saúde pública aí, tive que ir atrás de cortar o cabelo. Uh, uh, assim, nesse jogo, né, diante da equipe do... do, do Dubai. Rodrigo! Oi, pode mandar,
1: tem uma pergunta do Pablo, mais uma vez, fazendo uma pergunta interessante. Vamos, vamos abordar a galera do chat, que o chat está bombando e eu quero pode dar... dar, pode pode dar. Essa galera. Muita gente falando dos times, mas estão esquecendo de falar dos técnicos. Cadê? Pera, tá falando. Por... Eu para
0: esse ponto aí, Liga. Exatamente isso.
1: Tanto o Porque... Dado... meu Deus, eu perdi. Tanto o Eles... Dado como o Guto já passaram pelos dois times. E atualmente, quem Pelo tem ali, mais já... time na mão? Dado Sim. ou Guto? são amigos né Eles são amigos dado, eles são amigos os dois passaram
0: nas duas equipes a passagem do dado muito mais relâmpago mas é impossível esquecer que dado montou a lente de 2015 não tem gente esquece tem, nem lembra disso mas sempre vão deixar claro ele pode não ter feito a espinha dorsal, montado a estrutura que o Silas botou para frente mas a ideia de além foi toda do, do Dado, toda do dado. o dado não sei, é porque também tá na pandemia e a gente não sabe como é que é. Cara, o Dado chegou aqui, ele meteu uns treinos portugueses, cara. Os jogadores ficaram zonzos, um modelo de treino totalmente diferente daquilo que os, que os jogadores já tinham visto. Primeiro dia de pré-temporada, jogador pegando na bola. E eu olhava pro meu amigo, Danilo Queiroz, companheiro lá de dia de Danilo, das duas, uma, essa porra vai dar muito certo e vai ganhar tudo. Ou vai dar tudo errado. E o pior, cara, é que não deu nada errado, porque ele foi demitido. Acho que ele não perdeu nenhuma, cara. Acho que ele saiu invicto, se eu não me engano. Pô, sai invicto. Sai invicto, mas... ele saiu depois. Ele empatou o clássico, né? Na verdade, ele sai depois do de um empate contra o Guarani de Sobral, eu acho. acho que é uma foi, coisa assim. no Campeonato Ceará, mas aí, a gente ele não perdeu o time nada nenhuma. Empolgava, cara. O time não empolgava. Vocês é ele... têm em notícia aí de como é que ele tá comandando os treinos, como é que o grupo tá tá ganhando, se ele tá conseguindo ganhar o grupo. Diga, lhe
1: Antes do Barbaço falar, eu vou, eu vou aumentar o autoestima do nosso convidado. O Cacá Lopes tá dizendo. Barbaço é o Cauã Raymond, do Nordeste. Você se, se emocionou também, o Kaká hein? Tá totalmente emocionado.
2: Kaká é sub da Twitch do Baião, É membro do canal. Então, aí tá comprado. Aí tá comprado. Tá, <risos> tá comprado, Tá <risos> comprado.
0: Mas e aí? Como é que vocês observam? Como foi que Guto saiu
2: daí, para quem não sabe? Então, cara, Como tem, foi que... tem um paralelo bom entre Dado e Guto. Porque hoje Dado vive uma situação muito similar a similar que Guto viveu em 2017. Ele, Guto sobe o Bahia em 2016, é, enfrentando muitos problemas. É, era um time que ganhava tudo em casa e perdia tudo fora. E aí chega e sobe na última rodada, em quarto, com o Oeste ganhando do Náutico, na na Pernambuco, e aí todo mundo fala Bahia subiu pro Cadoeste. É aquele negócio que a gente já conhece. Então, Guto começa a temporada de 2017 com um grau de, de rejeição até, assim, considerável, né? Não era todo mundo que queria que ele permanecesse porque o time não se provou tanto quando subiu em 2016. A gente sobe em 2010 com uma campanha épica. Márcio Araújo, que hoje é auxiliar de Diniz, até hoje é pedido e tal. Jael estava naquele time, inclusive. Adriano Michael Jackson, aquilo. Era o um time que subiu. E em 2016 a gente subiu contestado, né? Subiu quase sem comemorar. Eu posso arriscar, sim. Subiu quase sem comemorar, né? E aí era, era Guto treinador. Guto muito questionado no começo de 2017. Tem um jogo aqui que é bem marcante contra o altos. A gente dá 5 a 2 e Guto é vaiado quando a partida ainda está difícil, chamada de burro e tal, na fase de grupos da Copa do Nordeste. Até a semifinal ali, quando a gente ganha o Bavi, e tem uma mudança significativa nesse time, quando o Hernani se machuca, o Hernani Broca se machuca, e a Edgar Júnior começa a jogar como centroavante, e o time começa a render, e aí a torcida abraça. Aí ele ganha o Bavi na semifinal da Copa do Nordeste, e ganha do grande rival o regional, o Sport, que também estava bem na Série A naquela época e tal, na final da Copa do Nordeste, sendo amplamente superior nos dois jogos. E aí a torcida abraçou o Guto. E depois ele sai no começo do Brasileiro, depois de chegar o convite do, do Internacional. Então, os momentos são parecidos. Dado a 2020-2021,
3: conseguindo
2: a, atingir a sua meta e além disso, né? Consegue permanecer um time que, mano, quase esfacela e Roger também colabora bastante para isso. Há, técnicos de nome, mas que efetivamente pouco fizeram. E aí, dado nessa dificuldade, no meio do processo, recupera jogador. E ele mesmo disse na live que fez lá no canal, que teve uma conversa franca com o Rodriguinho. Uma conversa até dura, assim, de um com o outro e verdades e tal. E o Rodriguinho começa a render. Às vezes é necessário isso no futebol, né? Algumas verdades na cara um dos outros. E aí é, ele consegue reconquistar esse grupo. Consegue se reerguer no final do Brasileiro do ano passado. E coloca o time na Sul-Americana e, claro, livra do rebaixamento. Mas ainda assim começa 2021 com muita desconfiança, porque para todo mundo era certo que não era dado que ia ficar em 2021, que o Bahia ia procurar um outro treinador, que o Bahia ia procurar uma outra alternativa. Muito se falava que seria interessante um técnico estrangeiro e tal, isso aqui tem tenho estado tendência no Brasil, e acaba que dado permanece. Permanece e aí empata contra o Botafogo do Paraíba no primeiro jogo, já tinha uma desconfiança, aí perde Bavi e tal, então foi uma pressão muito grande depositada em cima dele. E aí agora chega a Copa do Nordeste. Afinal, ele está no mesmo cenário de Guto lá em 2017. Chega meio contestado, sem ter a confiança de todo mundo, apesar de parte, talvez, majoritária da torcida acreditar no trabalho dele, porque o time, ao menos, está conseguindo ter um rendimento bacana nos últimos jogos e tal, mas ele precisa de alguma coisa, de um título, para poder se consolidar, se afirmar como técnico do Bahia e poder dar prosseguimento à sua trajetória com a torcida, confiando mais e, e etc. Né? Então... Eu acho que essa final vai ser muito determinante para Dado, muito importante para ele. Com relação a, ao grupo, a aceitação do grupo, cara, pelo que a gente vê de bastidores, que às vezes pode ser uma visão limitada, afinal de contas, é, eles recortam, eles editam e tal, o grupo parece estar muito fechado com Dado, assim, de, de uma maneira que a gente ainda não... Fazia tempo que não via com os treinadores. Roger Machado tinha umas preleções muito boas, Mano Menezes era aquele cara que chegava se impondo um pouco por conta do currículo histórico, mas não tinha aquele calor, aquele abraço e aquela festividade com o treinador. E hoje a gente vê muito isso. Eles abraçaram muito a causa de Dado. É, no, último, no último vídeo de bastidores falaram sobre Dado, jogadores falaram sobre jogar por ele e tal. Então, é, ele está fechado com o grupo, o grupo acredita no trabalho dele. É, muito se falava que a galera já não prestava muita atenção, e não dava muita importância para as orientações de Mano, que nem Mano era o cara que coordenava diretamente, era mais o auxiliar dele, aquele cidene-lobo. E com Dado, não. Ele fica ali o dia a dia, ele dorme no clube, ele acorda às seis da manhã, ele vai, se entrega, se dedica, tem as raízes aqui no Nordeste. Então, a, a torcida ainda tem as suas desconfianças, de maneira geral. Mas o grupo está muito fechado com ele. Isso daí, para mim, está perceptível.
0: Bacana, bacana. Assim, tá na final, né, os dois, mas, cara, o Dado é um cara que merece demais vencer. Merece demais. Não? Por favor, não vá vencer agora. Né?
1: Agora chega. não.
0: Tá, mas, mas sério, cara, ele é muito bom de conversar. cara que entende muito de futebol. Chegou aqui... Os do Ceará. É educado, né?
1: ah, é cara,
0: trouxeram estagiário para comandar o Ceará é... e ele sentava para conversar com a
2: gente. Ele, ele tem 39 hoje. Então no Ceará ele tinha 34, 35. Né? Cara,
0: chegou aqui muito novo, cara. Não. Não. Tem um repórter nosso aqui que. Assim, ele é muito meu amigo, mas ele, às vezes ele, ele tem umas coisas. Ele chegou para o dado e meteu assim: ó, a primeira pergunta dele, só você tem de idade o que eu tenho aqui de Porangabuçu. Sul. E aí, como é que. Cara! Sabe, o cara chegou e disse. Brá! Sapecou nos peitos dele. Um negócio assim, porra! Aí, caralho, cara, como é que ele vai? Aí, mas um dia ele. É, mas ele ia tirando, tiradas boas, olha, eu tenho um pouco, eu tenho um pouco de idade, mas eu, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Uh, aí foram, aí caíram em cima desse negócio do treino português, dele lá aí ele foi explicar o que era como é que era aí levou pressão de todo lado essa que foi a grande verdade mas falando sério mesmo assim, o dado merece demais ser sucesso. e eu acho que porra, ele tá no Bahia, no maior clube do Nordeste se ele fizer um bom trabalho, é trampolim pro Brasil inteiro cara. tá todo mundo olhando para
2: ele, tá. ele eu gosto
1: muito ficar... pelo dado também Menos nos próximos dois sábados. No tá resto... Aí, né? <risos> Mas é isso mesmo que o Rodrigo falou. Ah, só uma curiosidade, Matheus. Eu e o Rodrigo, a gente se conheceu no dia que o Dado Carvalcante foi apresentado carai, aqui.
3: Carai.
1: Foi. A ah, nossa história aqui tudo envolve o Ceará, né? É, tem uma pergunta, tem uma coisa aqui sobre... Acho que foi o Ricardo que mandou. Só um minuto, deixa eu ver... Ah, o Ricardo tá perguntando se o que é que o Barbaço quer perguntar, se tem alguma pergunta para a gente sobre o Ceará.
0: É, quem tá só botando ele na linha de frente, né? Ele
1: está na cadeira elétrica do Trimbala, cara. Literalmente.
2: Cara, eu, eu conheço, assim, a, a trajetória, assim, do Ceará. Eu sou inquieto, acompanho muito. É, a galera do Bora Pro Racha, por exemplo, tem contato, acompanho, acompanho outros canais aí de Nordeste, de maneira geral, me vejo e vejo, e sei mais ou menos o que está se passando. Gosto muito de Guto, é, maior técnico da década do Bahia passou aqui, é acesso, título de Nordeste, título, título de 2018 do baiano, que a gente fala que moralmente precisava ganhar, ele era o treinador. Então, enfim, a galera tem um carinho aqui com o Guto, então eu sei mais ou menos. O que eu queria saber de vocês é, é o que eu tenho procurado saber dos outros com relação a, esse, a essa questão do clima da torcida, né? Porque muita gente aqui, sendo bem sério, a galera aqui tem tido essa impressão. Os caras estão com salto alto e vão chegar aqui achando que já ganhou e souber e tal, não sei o quê. E vocês estão acompanhando mais de perto, né? E, 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 o que é que vocês têm visto e achado da, da torcida do Ceará com relação a isso? E se você acha que isso pode entrar, contaminar, de certa maneira, o elenco ou tem a ver é, algo com o rendimento, o comportamento, a postura e etc?
1: Eu acho que a torcida do Ceará, falando de rede social, que é o que a gente tem mais acesso, é muito dividida entre o vozão TT que chamam que é a galera mais nova que está vivendo muito essa onda do Ceará muito bem e tal, mas a torcida velha tipo tipo eu é a pessoa que é desconfiada que Sim. não consegue ser aquela pessoa de salto alto eu não consigo não gente não é favorito não pelo amor de Deus a gente sofreu tanto já em relação a 2018 2019 2015 que a gente não esquece foi um campeão da Copa do Nordeste mas com a gente rebaixado para a série C então, eu não sinto isso muito da torcida mais velha, a torcida que acompanha há mais tempo. Mas a torcida de rede social, essa galera mais nova, é, tá, eu, eu tô achando, mas eu acho, sabe, Matheus, que isso não, não, cai, não vai para o elenco, não. Eu acho que, que esse é muito consciente, esse elenco tem uma base muito forte do ano passado, que é o próprio Guto Ferreira, novamente. Acho que ele não deixa se contaminar com isso, não. Os jogadores são experientes em relação a isso. Eu não tenho preocupação em relação a essa questão do salto alto, não. Não é. tenho, na verdade. Eu acho que o elenco é muito experiente e rodado para cair nessa, certo? Claro que tem alguns torcedores que eu acho que estão muito nessa, assim, ah nessa onda, mas eu não consigo, não. Eu sou desconfiada demais, eu sou supersticiosa, vou usar a mesma roupa que eu usei todos os jogos, a roupa do Nordeste, vou assistir do mesmo jeito. É, eu só nesse nível, só para ter noção. Ah, assim. Me essa, dá logo é, dois de barriga.
2: Essa camisa aqui tá, tá, tá encardida, mas eu usei ela na live do, do Razão, tu colou pré-jogo, do, antes do jogo do Fortaleza, eu vou usar, usei de novo hoje, entendeu? <risos> Já tem uma camisa separada ali, tá? Cara,
0: mas, mas veja bem. Eu já perdi pro central de Caruaru, dentro do Castelão. Já perdi pro Corinthians do Paraná, com gol de Batata. Já perdi pro central com gol de Buiu. Cara, o torcedor... Boa Vista! Ele é pelo Boa Vista. O torcedor do Ceará, ele não consegue, ele não consegue ser esse otimista que é essa turma que tá aí nas redes Ele não consegue. Porque ele tem alguns traumas, que alguns já foram superados, já... Mas, cara, não, não dá. A gente ainda tá se adaptando. Teve uma postagem, acho que foi do, do Francisco. Como é o nome dele? Crateus? Como é, que é o nome dele? O Francis, né? Francis. O Francis, o Francis. Tem uma postagem dele que eu acho espetacular, que eu acho que é a grande... Rapaz, a gente chegou nesse momento agora. Faz o quê? que a gente não tá acostumado a estar nesse... E agora? Chegou, chegou na fase 50 do jogo, né? Vou botar do jogo. Chegou na... Chegou na... Finalizou o jogo e agora vai para onde? Faz o quê? Volta lá para fase 1 e vai passando de novo? Porque assim, o momento do Ceará hoje ele é muito bom, cara. Então todos não tá acostumado com isso. Sério mesmo? Não tá acostumado? Porque até mesmo quando ele você faz um bom primeiro semestre aqui no caso do Ceará, você faz um primeiro semestre massa, você ganhou a Copa do Nordeste ou você ganhou estadual de forma muito coesa, de forma muito é, segura, ou você foi na Copa do Brasil até as quartas. Mas, na, na, nos últimos anos, a peleja na reta final da Série A, ganha daqui, calcula dali, o Cruzeiro ajuda, é, não sei quem tem que perder. Cara, então não, não tem. não tem O torcedor do Ceará mesmo, já de mais tempo, ele não consegue ser assim. Ele não consegue ser soberbo. Ele não, ele não tem condições porque... Você pode ter um primeiro semestre muito bom, mas o segundo sempre era muito calejado. O torcedor do Ceará, fez uma, o seu, o torcedor do Ceará em si teve uma Série A tranquila? O Ceará nunca teve. Essa do ano passado, os caras, porra, chegou 45 pontos, faltando, acho que era seis rodadas. O cara, um olhava pra cara do outro e dizia assim, e agora? Vai para onde aqui? Aí uns um diziam assim, aí uns, ah, chegou agora, vamos para Libertadores. E eu, eu, assim, eu embarquei nessa, sabe? Quando tiver 0,1 de chance de ir, vai brigando. Porque até pensar nisso, certamente, se você pensasse com otimismo nisso, na pior das hipóteses, você ia para a Sul-Americana, você ia pontuando, você não podia alcançar o pelotão da frente. Mas no fim das contas, o Ceará ficou a dois pontos, cara. Do Santos, que foi... E aí, se eu passar para o Ceará e ele ficar lembrando... Ah, mas dois, podia ser contra fulano, podia ser contra Beltrano, e não sei o quê, e não sei o quê. Mas, enfim, não tem. Esse torcedor do Ceará, aí de, de, esse otimismo do Ceará, não tem. E, sem sombra de dúvidas, é a decisão entre as duas equipes mais parelha de todas. São dois grandes elencos. Dois grandes elencos. Os times estão bastante qualificados. A Copa do Nordeste ganha demais com a decisão desse nível. A Copa do Nordeste ganha demais. É, poderia ganhar ainda mais se essa final fosse para todo o Brasil. Mas, enfim, passou, não deu certo. Mas, assim, o Nordeste todo vai ver. O Brasil todo vai ver porque vai estar tá na Fox, uh, vai estar tá no Nordeste FC. Mas, cara, vai estar vai tá no Twitch, né? Está no Twitch também, da turma do Twitch, né? Vocês estão inseridos nesse processo aí. Vai, vai ser. Cara, então, cara, afinal tem tudo para ser dois grandes jogos. E é, é tem é
1: favoritismo, zero e favoritismo. Matheus falam assim, ó. Curtam o um momento. Eu, gente, eu não sei curtir. Eu não sei curtir isso, eu só sei sofrer. Meu Deus! Eu e Rodrigo, me chamaram e disseram que eu era parecida com a Juliette. Eu tô me achando aqui, eu sou Juliette, gente. Estou feliz aqui, já, já ganhei minha, minha noite aqui. Tem uma pergunta aqui do Newton Salles. Uhum. Ele está falando justamente disso Sobre Eu passei minha adolescência ajudando o time Para não cair para a Série C Agora a gente curte as vitórias Mas não tem salto alto por aqui ah, a opinião... a gente... Você falou do, da cana E
0: do, das coisas no estádio A gente já é tempo aqui que ficava Que fica, né, que ainda fica Um cara na porta do estádio Vendendo uma rifa de dois reais Um sorteio de uma camisa Que era o projeto Ceará 2000 Que é o. Um... É, uma, é um, um ponto importantíssimo da história do Ceará, que até um tempo desse era isso, cara. Até um tempo desse era isso, então não dá para ser. Matheus, eu queria que você falasse da, daquele, daquele momento seu agora. Assim, Pare as Fé. máquinas.
1: Olha calma, calma, calma. Só mais, um, só mais um comentário, que antes eu vou falar também do, sobre, sobre esse negócio aí. O David, David Hudson Rocha, opinião, creio que uma parte da torcida tem essa confiança pelos últimos resultados, não só na Copa do Nordeste, mas no Brasileirão, no momento do time. Porém, os torcedores respeitam muito o Bahia e isso é multo, é verdade. O Rodrigo tocou nesse ponto que, que eu queria realmente falar, é que... porque a Copa do Nordeste é, dá muita audiência, é, ressurgiu o SBT para o Nordeste em relação ao futebol, eu que trabalhei na Jangadeiro, tô, comecei lá em relação a primeiro ano né, da Copa do Nordeste, eu trabalhava lá na Jangadeiro, que é filial do SBT. Ontem a gente teve um papo muito bom com o Gabriel Wacker, falando sobre isso. E eu, antes de tu fazer o teu vídeo, Matheus, a gente não se conhecia, e eu comentando com amigos a transmissão de Bahia e Fortaleza, na Fox, eu falei, caramba, que transmissão ruim, meu amigo. Gente, que transmissão tosca. Eu, eu, falando, eu não parava de falar no grupo. Gente, eu tô com vergonha dessa transmissão. Que coisa ridícula. Aí eles contrataram um cara que é muito bom, que é o Elton Serra, jornalista. Muito bom. Só que o cara é pouquíssimo acionado. O que, que porra é essa? O cara que mais entende do futebol nordestino não tá falando. Aí depois, você fez um vídeo que viralizou, repercutiu. E eu quero que muita gente aqui não tá sabendo desse vídeo, eu acho, não sei, não sei que mundo vive, mas o Matheus fez uma crítica muito pertinente em relação à Fox Sports, que ela inventa de transmitir a Copa do Nordeste, mas ela não contrata profissionais que conheçam o Nordeste, ou então ela, os caras não estudam sobre a Copa do Nordeste. E fica uma transmissão vergonhosa, que dá, a gente bota no mudo, que infelizmente é triste. E respeitem o Nordeste, como o Matheus falou, e eu quero abrir aqui para o Matheus... É, comentar sobre esse vídeo, é, qual foi o momento que ele fez esse vídeo. Eu, eu assisti o vídeo, eu vi o que você falou, eu vi aquela tosqueira daquela postagem, vi tudo, mas eu quero que você fale de forma mais ampla ainda. O print precisa... é eterno. O print é eterno. O print? É, apago, mas o print é eterno. Realmente eu fiquei com vergonha também. E tudo que você falou, ó, eu assino embaixo total.
2: É, foi o um vídeo apesar de recente, marcante assim já, né? É, tava rouco ainda. Eu acho que todo o contexto daquele vídeo colabora muito, assim, a importância dele. Eu tava rouco ainda com a, a vaga pra, pra final. Tinha um, ainda tem, eu acho que umas 200 toneladas aqui nas costas, mas tinha um peso maior e tinha que passar a final. E quando a gente passou, eu extravazei muito. Depois, eu nem tinha visto aí Alguns torcedores me mandaram aquela primeira do, do comparativo entre gigantes da B e os times nordestinos. E a outra eu vi, eu vi sair a matéria, e por isso eu até falei no vídeo, falei com propriedade, porque eu vi que eles limitaram os comentários, eles tiraram os comentários, porque eles já sabiam da represália que ia gerar. Então, para a gente ver o tamanho da irresponsabilidade, que eu não chamo nem de burrice isso, outras coisas são burrices, a falta de conhecimento cerca da competição é burrice, mas isso é irresponsabilidade é, de... de Falar sobre o assunto sem ser direcionado para o seu público-alvo e já sabendo de como que vai ser a represália, eles vão e bloqueiam os comentários. Então, é algo muito bem arquitetado, muito bem pensado. E isso é o que espanta mais. Eu lembro que quando a, a Copa do Nordeste foi... Os direitos da Copa do Nordeste, de transmissão da Copa do Nordeste, foram hum. adquiridos pela Fox Sport. Eles soltaram um vídeo falando sobre as equipes e tal, as principais daqui da região... Eu não lembro exatamente como foi o erro, mas, se eu não me engano, ele, eles falaram que o Fortaleza era leão da ilha e o, o, o Sport era leão do pici, Alguma coisa. assim, foi bizarro. Uma falta de conhecimento, assim, você parando para ver o vídeo, você encontrava o ponto a... Muito assim.
0: tempo meteram o leão da Pisci, cara. Isso para o torcedor do Fortaleza. Exato. É o mesmo do... que dava um soco nos olhos do torcedor do, do Fortaleza falar isso, bicho.
2: Não, for, foram muitos erros aí. Aí, eles época...
1: colocaram times que não estavam na Copa do Nordeste daquele <risos> ano.
2: Teve isso também, botaram os times que não estavam. O esporte, eu acho que não estava naquele ano, né? Pois é,
1: eu, eu, ia te, eu ia falar isso, o esporte não estava, e eles colocaram. É porque foi. eu estava tentando me recordar.
2: Eu não lembro exatamente o que foi, assim, mas foi muito erro. Foi muito erro. É... E aí eles começaram a transmitir. Eu tenho um carinho especial pelo esporte interativo, eu já participei do Fanáticos 3, o Game Show, em 2017 e participei também do Fanáticos num modelo que não era do game show e através dele eu pude, deles eu pude conhecer vários estados ao redor do Brasil sou eternamente grato ao esporte Interativo, apesar dele também deles também terem seus erros mas eu percebi pelo menos um esforço né para poder conhecer aqui a região para poder dialogar para poder trazer gente daqui né o Bruno Formiga é daí de, de Fortaleza e tal tem tem muitos é que, sabe enfim é, o Bruno Reis que hoje é assessor do, do Ceará também é, tá, trabalhava no esporte interativo. Então, eu, eu percebia, pelo menos, essa tentativa de se aproximar mais da região. O Fox não está nem aí para isso, né? O Fox não está nem para isso. É, então, velho, eu já fiz alguns vídeos resposta, como a gente fala, assim, é, em algumas situações, com alguns profissionais de imprensa do Eixo, de não só pontos negativos, mas também pontos positivos. Um dos vídeos mais vídeos do canal é um que né, tu fala que o Bahia vai brigar por G4 em 2020 e tá, tal, isso e aquilo. E acaba que eles a parada mas enfim é uma visão já um pouco diferente um pouco mais modificada com relação à visão que eles mesmos tinham daqui da região mas não deixa de incomodar né e eu não tenho como ficar calado aquele dia ali eu tava eu falei ah eu vou gravar os vídeos tranquilo tô tomando meu limãozinho com mel meus remedinhos aqui para ficar de boa da garganta aí apareceu isso e falei, pô, não vou perder essa oportunidade eu até avisei antes no Twitter lá. vou fazer um vídeo resposta tal tá, não sei o quê aguarde e aí é, tive que falar, velho, porque é ridículo. O, o goleiro lá do Matheus Teixeira, ele se destacou realmente na base do Palmeiras, pegou o pênalti do Real Madrid na final do Mundial de, de 2016, no Mundial de Clubes e tudo mais. Mas, pelo amor de Deus, você pode contar a história do cara sem botar só Palmeiras na, na manchete sem usar a imagem dele com a camisa do Palmeiras. né É o, é o mínimo, você tem que dialogar com o público se você tem relação direta. Teve uma outra que eu nem botei, porque eu falei, ah, isso daí é, é da margem para interpretação, que eles botaram qual é o melhor lateral direito do Brasil, botou uns 10. Botou o, o reserva do Atlético Mineiro Mariano, que não está jogando nada. E nem mencionou Nino, por exemplo, que está um, um bom tempo jogando bom futebol. Então, enfim, é, é um misto, sabe, de, de falta de conhecimento e, e, consequentemente, da falta de interesse para se aprofundar acerca da, da região, não só da temática, mas da cultura e tudo mais. Que burrice mesmo, né? De, de você ser ignorante para não se interessar e, e perder uma oportunidade de explorar um mercado tão fácil, entre aspas, explorado, porque o torcedor da China é muito apaixonado. Se você der a isso, a galera vai, a galera abraça, a galera faz acontecer, entendeu? E, e responsabilidade né? Porque você tá cagando regra, jogando informações vento para um público que não é o que você tá dialogando diretamente, só para poder agradar lá o eixo. Então, enfim, eu fiquei possesso, chateado. Respirei fundo, como eu faço, às vezes, antes de alguns, depois do apito, né, para poder é, organizar minhas ideias. E fui gravar. E eu acho que eu, eu atingi o, o nível que eu queria, porque fui respeitoso. Como eu já deixei de ser em outras ocasiões, e me arrependo. Acho que isso faz parte da minha própria formação, não só como ser humano, mas também profissional. Mas fui respeitoso, não precisei ofender, apontar dedos, xingar ninguém. E eu acho que a mensagem foi passada. Eu não costumo assistir muito meus vídeos depois, só vlog, que eu acho massa mas esse daí eu já assisti algumas vezes e graças a Deus tá com mais de 70 mil. E eu peço para quem tá aqui, não viu ainda, vai ver, porque eu quero que esse vídeo seja o mais visto da história do canal. Vai ser algo muito simbólico.
0: Fim de arrasou! Papo. Arrasou! Fim de papo, Bolívar 0, Jorge Wisterman 0. Aconteceu o que o torcedor do Ceará esperava, torcia muito, que era o um empate, né? O Ceará segue líder do grupo, agora tem um confronto mais do que direto, né? que é o duelo contra o Bolívar na próxima semana, na próxima quarta-feira, né, 0 a 0 aí Jorge viu o que muita gente pensava que não ia nem pontuar, pontuou, segurou um dos principais times da chave, né, e agora vamos, agora mais do que nunca virou confronto direto, o compromisso diante da equipe do Bolívar. O do Bahia
2: também, contra o Independiente, é confronto direto, Bahia ganhando, é. Nossa, rapaz, é. não fala
1: esse nome aqui não que traz traumas Olha, você
2: pessoas. fala esse nome aqui
0: você ofende algumas pessoas
1: repita independente
0: <risos> rapaz, o independente deixou sequelas irremediáveis Eu lembro. tem gente que diz aqui que ainda não se recuperou dessa sequela só ah, pra né? você ter noção aí da história já passou mais de um ano e o negócio no, no negócio desandou total a maionese realmente desandou mas enfim deixa o pessoal lá que eles estão focados no campeonato é, é, estadual deixa isso deixa
1: isso pro, campeona, pro canal cast deixa isso pro canal é,
0: deixa a turma focada no estadual só tem isso para jogar mesmo até a série a então boa sorte aí para fortaleza na disputa da, da do campeonato estadual Lívia, uh, lívia que foi lívia? Hum? O que é isso? É vamos jogar com o Sub-23, né? Ai, é. Tá ótimo. Tá bom demais. Então, acho que é isso. De atualização de jogo, né? 0
1: a 0 Estamos na, na liderança do grupo. Uh, de Temos informação... um superchat aqui, Rodrigo, do Fábio Moreira. Nordeste no corpo, na alma, na fala, na graça, no bem viver, no torcer... Boicote aos incompetentes e deuses da xenofobia, Nordeste unido. É, é super importante, né? Super, super importante é. isso daí. A gente se é. enfrenta dentro de campo no sábado,
0: mas tem que ser... Tem que... É. Cara, e eu, sabe uma coisa que eu acho legal? A gente está até sendo encaminhando para a nossa reta final de conversa com o Matheus. Cara, o clima é harmonioso entre a torcida do Ceará e do Bahia. Vocês é. também entraram na onda do Abença, papai. Ah, mas eu acho muito engraçado, é muito bom. Então, assim, eu não, assim, a rivalidade é da competição do jogo. Mas eu vejo que o clima é super harmonioso, assim, em relação ao Tocino de Ceará e do Bahia. Tem aqueles comentários, aqueles amigáveis, um com o outro? Tem, óbvio que tem, porque tem em todo canto. Mas acho que é um clima tranquilo, né, cara? Eu acho que vocês estão vendo muito que a gente está tá todo mundo crescendo junto. E não é bom só para uma ou para outra. É bom para a região, é bom para todos os times, né?
2: Exato. É, é aquele negócio que eu disse, a gente não precisa se amar não, pô. mas a gente pode crescer aí de mãos dadas, né? Com os cuidados, com álcool já gel na mão e tudo mais, dá para crescer é. né? de mãos dadas. É. Né? Ah. Boa,
1: Matheus!
2: Eu acho massa isso, pô. eu acho massa. Tem gente que passa do ponto, na época lá de Kleber, teve gente que veio, zoou, respondi com zoeira, ficou na brincadeira tal, teve gente que passou do ponto, só ignorei. Política adotada aí para as redes sociais. Não sei se isso é um ponto negativo ou positivo, mas eu tô calejado já demais para essas coisas. Então é só excluir bloquear bloqueio e segue o baile. Mas, enfim, eu acho que, é como eu disse lá no começo do papo, eu acho que o resumo da, da ópera é esse, né? O crescimento da, de todas as equipes aqui da região, principalmente Bahia e Ceará, que estão é, acima dos demais hoje, eu acredito, é importante para todo mundo, né? Que siga assim e siga tendo grandes confrontos dentro de campo, que no final das contas vença o melhor, mas que todos cresçam, né? Eu nunca vou torcer contra o Nordeste, torci muito para o Ceará permanecer na Série A em 2019, naquele ano complicado, e graças a Deus permaneceu, e a gente está com quatro hoje na Série A, isso é bom demais.
0: Esse chat aqui do Eduardo Play é verdade, Barbasso Bota aí, vai dar consciência. Oh, é. Tem promessa? Pra... Tem promessa aí se ganhar a Copa do Nordeste? Não, né? Ou tem?
2: Não, Não né? Eu... Qual foi a promessa? O cara falou
0: aqui que se o Ceará se o, Bahia, se o Bahia ganhar Copa do Brasil, você raspa o cabelo, o cabelo não, né? Você não prometeu isso. A, né? a
1: barba!
0: A barba, né?
2: Eu fiz uma promessa, é, de maneira geral, há um tempo atrás, que se ganhar dois títulos nessa temporada, independente de quais sejam, é, a nós três do canal, eu, Vitor e Yuri, cada um vai pintar o cabelo de uma cor. O meu vai ser vermelho, o de Vitor azul e de Yuri branco. Aí vai ficar tricolor.
0: Ah, tá certo. Tá
2: certo? Imagina a perda.
0: Rapaz, vai ficar bom, viu? O negócio vai ficar bom, vai ficar bonito.
3: É. Gente, a
1: gente está chegando na nossa reta final. Eu quero muito agradecer a todo mundo que participou aqui. Muitas perguntas que a gente não conseguiu, porque bombou muito. Matheus, te agradeço demais. Ó, já fica o convite aqui para o Campeonato Brasileiro. Já estou pensando né, no Campeonato Brasileiro. Você participa a gente. Minha. Final do papo, viu? A gente ainda continua aqui, ainda segue na. Sim, é, com o Matheus, né? O rapaz tem agenda. O homem começa 8 horas da manhã, rapaz. E vai, ó, E vai, e vai, e vai.
2: É café com barbaça. 8 da manhã. Eu só... vi! Tem vídeo. E chega junto, pessoal. Tem que ser. <risos> Boa
1: é, muito obrigada, cara. Sucesso aí na tua, na tua jornada. Agora me baixo o baixo alumina aqui. Sucesso na jornada aqui na tua jornada. É, eu fico muito feliz com esse com essas, as mídias independentes crescendo cada vez mais. Eu te agradeço muito. Tu fala bem demais, cara. Eu sempre vi teus vídeos. É muito massa. A gente do canal do Vozão é um canal que tá desde 2012, mas eu e o Rodrigo começamos mesmo ano passado na pandemia e tamo Levando, você deve saber como é difícil às vezes produzir conteúdo, é, principalmente na pandemia, com pouco recurso, mas estamos indo. E a gente agradece demais pessoas como você, participaram da nossa live, acrescentou demais, Sem, com clubismo e com respeito, com conhecimento. Foi muito massa mesmo, cara. Obrigada, de verdade.
2: Chegamos a quantos ao vivo aí, que eu não, eu não consegui acompanhar aqui?
1: Passa. Acho que passamos dos 500, chegou quase a voz da consciência que sabe. Que... Acho que a gente passou de 500, a gente passou de 500. Foi. Foi. Mas
0: agradeço aí, ó, a galera que
2: veio através lá do canal, da, das minhas redes sociais, quem puder já se inscreve, o que eu falei lá no vídeo não foi da boca para fora, é, mencionei o máximo que eu pude, mas tem muitos outros canais bem interessantes para serem seguidos. O pessoal lá do canal já está calejado, é o que eu adoto, por isso eu coloco esses horários fixos, 8 da manhã tem vídeo para a galera já acordar informado. É o jornal da, é, o de esporte da manhã. Meio-dia não vem o esporte, não. Vê lá o, o canal que vai, o vídeo vai sair no canal. De noite quer ver o BATV, alguma coisa, para saber a informação, não vê, não, vê lá no canal que vai ter vídeo. Então é, tem que ser assim. O pessoal tá tem, tem ciência disso e cada vez mais tem colado com a gente. Então fortaleça. Você, torcedor do Bahia, que está aqui acompanhando, porventura não vai acompanhar com a FIM, com o canal do Bozão, porque você não é torcedor do Ceará fala com um amigo seu do Ceará, fala com outras pessoas que você conhece, divulga, se inscreve e deixa o like aqui para dar uma impulsionada no vídeo e fazer com que outras pessoas que pesquisem em Ceará e Bahia e tal sejam alcançadas, Dá essa força aí pra rapaziada e vamos para cima, cada vez mais juntos, mais próximos e fortalecendo o nome da nossa região. Tá? Eu que agradeço. Muito. Obrigado. Só chamar aí, a gente se programa... Chama o e a gente programa direitinho e faz a resenha, valeu? Tamo show junto. de
0: bola, show de bola. Valeu, valeu mesmo. Vamos, vamos para mais um parceiro nosso aqui, vai dar consciência? Coloca na tela aí nosso outro parceiro participando aqui, junto com o canal do Bolzão. O do Ceará não sai daí, tá? O Concedor do Ceará tem agora imagens de treino, informações sobre o nosso translado Brasil-Bolívia, Feliz aço, né? Seguimos na liderança do grupo C. Acho que vai até a já vai já consciência. O Vozão, líder do grupo C da Sul-Americana. Vale demais, tá certo? Então vá ficando por aqui. Tem muita notícia do Ceará ainda. Turma do Bahia, se quiser, fica também. Fica também para nos acompanhar. Então, a turma lá do, do Bahia, do Ceará, do Fortaleza também, se quiser ficar, pode ficar. Vamos lá, vamos para nosso, um dos nossos parceiros aqui, tem novidade. É a turma do... Bota na tela. Ah, rapaz, Calango Story C. Gostei do nome, já super criativo. Mas para você que quer andar na moda, quer andar na estileira, Calango Story C. Está é. aí o arroba. Ó. Arroba, Calango Story C. É. tá certo? Você segue lá. A loja tem em seu portfólio camisas de futebol, camisas iradas da NBA, várias outras coisas que você pode conferir por lá, ó, olha só, ó só aí, essa camisa do Joe, Ô, oh, rapaz, calção, calção da turma da NBA, olha os produtos aí, a voz já consegue está colocando todos os produtos no ar, tá? Para vocês terem a noção aí do produto de qualidade da turma do Calum Story tá? Você ficou curioso? Baixa acessar o Insta, arroba... Calango Histórico CE. É. Sobe lá pra gente mostrar o endereço. Arroba Calango Story, é, E conferir tudo que tem por lá. Inclusive, tem uma promoção para você que tá ligado aqui no canal do Vozão, tá? Lá no Calango Histórico CE, é, você indo lá e conversando com o Matheusão, que é o proprietário do Calango Histórico CE. É. Passando que tava acompanhando nossa live e colocando o cupom de desconto Canal do Vozão 20. Prepara a tarde, voz da consciência. Canal do Vozão 20. Você ganha 20% de desconto em qualquer produto da Calango Story CE. Então, vai lá, segue, dá uma olhada nos produtos e deixa claro que viu aqui. No canal do Vozão. Arroba Calango Story CE. Repetindo, arroba Calango Story CE. Com cupom de desconto canal do Vozão 20. Você vai lá, deixa o seu cupomzinho. Rapaz, eu vi vocês lá na live do Jornal do Canal do Vozão. Quero conferir aqui os produtos de vocês. Além disso, tem o WhatsApp, né? Olha aí, olha aí. Olha a tag na tela. Tem o WhatsApp 996337833. O DDD85, tá certo? Então, você vai lá, dá uma conferida bacana, marota. Calango Stories C.E. Obrigado pela parceria, abraço Mateus. Lívia, tem imagens de treino, viu? Hoje tem imagens de treinos. Ceará se reapresentou, né, em sua grande maioria. O Alenco avinegro se preparando para esse compromisso diante da equipe do Bahia. Treina, treinou hoje, né? Se reapresentou hoje. Treina amanhã de manhã e segue no período da tarde com destino à Bahia, Lívia. Tá aí as imagens do treinamento. Lívia, Dá uma passada gerada no nosso chat para agradecer demais a participação de todos aqui, por favor.
1: Ai, vamos lá. Muita gente hoje, muito, foi muito bom o papo. É... Qual o placar do Jorge Wilson? Seguimos líderes, Rafael. Viu? Foi 0 a 0 Pode colocar essa. Ceará
0: segue líder. É... líder. Bolívar empata e Ceará
1: segue líder do governo. Olha, grupo o, o Antônio Sérgio colocou: follow the leader. Uh, Marcos Cavalcante, ganharemos nossos dois jogos em casa, Amém. Milton Salles, Bahia 0, Ceará 2, depois Ceará 1x1. Um um. Uh, eu, Eduardo eu assisto sem miséria a todos. Domingo tem um do Vini e outro do Mendonça. Domingo não, sábado. É sábado. Boa noite aí, galera. Sou Bahia, mas forte abraço para os torcedores do Ceará. Obrigada, Anderson. Muita gente gostou da live, elogiando aqui a live. Josafá Carneiro, o Barbaço fez eu me inscrever no canal do Vozão. Valeu, Josafá. Obrigado, Matheus Barbaço. Foi ótimo. Nordeste Unido. Matheus Mendonça. O Matheus, né? Lá do gente já tá perguntando.
0: É, se Vina. Opa, pera lá. Deixa eu ver o que eu perdi aqui o comentário dele. Uh, qual é o nosso jogador mais decisivo? Vina ou Mendonça? Ixi, difícil. Vina. 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 Mas, mas Vina. Né? Vina. Vina. Eu falo Vina sem pestanejar. A temporada do Mendoza também é espetacular, né?
1: Não, mas eu acho que o Vina ainda é... Ainda é... é isso. O Vina, para mim, o Vina é, um... é a espinha do Alçado do Senhorá, cara. Tá aí as, só...
0: imagens de... as imagens de treinamento realizado hoje em dia. Rodrigo,
1: temporada. aproveitando aqui esse momento também, pedi a galera que... que gostou, se inscreve no canal. Também pode ir lá no nosso Instagram, é o mesmo arroba. Arroba canal do Vozão. Eu percebi aqui que a gente ganhou uns seguidores, galera. Estamos quase com 4 mil lá. Ajuda a gente também no nosso Instagram. Uh, Bebeto Lima, muito legal esse clima de rivalidade. Saudável entre as torcidas. Hoje os maiores do Nordeste com sobras. O Renzinho Ceará Cearense. O Baixola se recuperou. Sim, se recuperou da Covid-19. O Rolex do Rodrigo está feliz com a liderança. Diógenes Luiz, gostei do canal e através do barbaço me inscrevi no canal. Show, Diógenes, muito obrigada, cara.
0: Muita gente participando, né? Muita Wilker
1: Silva, Vozão, Lívia Rodrigo, qual hoje o nosso jogador a gente respondeu? O Rodrigo ficou em cima do muro, a verdade é esta. Mas eu digo que é Vina, tá, Matheus. Eu sou de Mendonça, estou em cima do muro, não. Mendonça. Ah, tá,
0: desculpa, Mendonça. É. Tem negócio de meio termo aqui, não. Nossa edição e... de número 59. E
1: você, calme, vice, acalme. Não. acalme.
0: Não. Não, tem negócio de meio termo aqui, não.
1: Matheus é. Fernandes e Oliveira. Sua dupla de volantes, Charles, William Oliveira, Charles e Sobral, ou William e Sobral.
0: Eita, aí eu fiquei em cima do muro. Mas não, vou ficar também, não.
1: Não, Oliveira, Charles e Oliveira.
0: Oliveira e Sobral, a minha. Pois pronto, Oliveira e pronto.
1: Sobral assim, se o Sobral tiver 100%, eu gosto mais do Sobral do que do Charles. Lívia, dá uma passada, vamos dar uma passada aqui, né, as
0: imagens de treino estão aí na tela, dos jogadores participando, pode voltar pra cá, vamos já o Raul, o Raul
1: Paz, eu vim pelo Sou Mais Bahia, massa, cara, se gostar do nosso conteúdo, é, se inscreve aqui no nosso canal, deixa teu like, teu comentário, passa para os teus amigos que tu conhece, que estão sem Ceará, vai ajudar demais aqui a gente. Obrigada mesmo. Pode voltar para cá, vai dar consciência para as duas telas. Então, uh, tá aí o elenco do Mas ela se primeiro.
0: recuperou, se recuperou. A gente para a gente passar exatamente essas informações, né? O Ceará, ele teve a recuperação do Felipe Bachola, tá recuperado de Covid. Fabinho e é, William Oliveira estão indo no departamento médico com dores no joelho. Talvez na segunda-feira comecem o um período de transição, tá certo? Então, é bom explicar isso para quem nos acompanha. Uh, vamos colocar na tela a imagem do nosso translado com destino a Salvador, Voz da Consciência. tá lá no nosso Twitter, tá? Para a gente finalizar, nosso translado Salvador, né? Como é que vai ser, como é que não vai, para onde é que nós vamos, para onde é que nós não, nós não vamos. Uh, mas, em síntese, tá? O Ceará, a programação de viagem amanhã, Tá? Viaja com destino a Salvador. Termina toda a preparação aqui, tá? Termina toda a preparação aqui. Depois, ao voo de 12h30, chega lá 14h15. Uh, o jogo no sábado contra a equipe do Bahia. Depois, treinamos, treinamos em Salvador no domingo. E na segunda-feira, segunda-feira, duas da tarde, nós vamos para a Bolívia, né? E aí, na Bolívia, nós vamos para Santa Cruz de La Sierra. Em Santa Cruz de La Sierra, nós treinamos no estádio Tayushi. Acho que é isso, Tayushi. E aí, só vamos para La Paz, enfrentar o Bolívia no Hernando Cili. Só vamos a La Paz no dia do jogo. Uma hora de voo, tá? Santa Cruz de La Sierra, La Paz, tá? Santa Cruz de La Sierra, La Paz. Chegamos lá rapidamente, tá? Voozinho rápido. E aí enfrentamos o Bolívar às 7h15 da noite no estádio Hernando Cili. Terminamos o jogo. Na madrugada nós retornamos à Fortaleza. Chegamos, saímos de lá às 2h30 da manhã chegamos aqui às 7h20. Encerramos a preparação na quinta e na sexta para a final. Jogo de volta diante da equipe do Bahia. Só de lá já cansa, viu, Lívia?
1: Misericórdia. Misericórdia, né? O, é o é negócio... tanta coisa que o Twitter não aguentou só uma postagem. Tiveram que ser três.
0: É séria a jornada do, a jornada que você falou aí da Lumena. A jornada do Ceará vai ser longa nessa, nesses próximos dias aí. Nos próximos nove dias do Ceará vai ser um corre-corre danado para o alvo negro de Porangabuçu. Eu sigo, depois desse
1: empate, eu sigo com a mesma opinião, viu? Mesma opinião? É, depois, a próxima semana, vamos tirar um dia
0: só para reimar sobre é, isso aí. Só nós dois, é. Vai ser é um dia só de fights sobre isso daí. É. Uh, quer que que nós temos mais de detalhes? Acho que é basicamente isso. Vamos torcer para que o Ceará consiga fazer um bom término de preparação amanhã, lá em Porangabuçu, no período da manhã, e vamos ficar na guarda. Tem também o time do estadual, hein? Não esqueçamos do time do estadual. Inclusive, acho que vale até a gente fazer alguma coisa aí no sábado ou no domingo de manhã, bem cedo, que eu acho que vou trabalhar até nesse jogo, sobre o time do estadual. Vamos dar uma moral pros caras. os caras Vamos fazer do um domingo. vídeo,
1: né? Vamos fazer um videozinho, né? Pode e soltar ser, tá no amigo, canal. Domingo. Dar uma moralzinha para os meninos, tá? Jogo do claro. o Pacajus,
0: aquele mesmo time base, tá? Boa notícia sobre Copa, do, Copa sobre o Campeonato Cearense. O SBT também adquiriu os direitos de transmissão. Ontem a gente falava isso aqui com o Gabriel Wacker. Eu adiantei que a conversa estava voltando. Voltou, né? Voltou a conversa. E tá aí, o Campeonato Cearense vai passar no SBT, essa reta final, tá? Tem agora... É, acho que essa rodada não vai mostrar, mas acho que no meio da próxima semana a gente já deve ter transmissão aí. Quem sabe o um Ceará, quem sabe um Fortaleza, ou um próprio Ferroviário, enfim... Tem que mostrar, tem que mostrar o campeonato chadal, tem que estar na TV aberta sim. Então vamos torcer para que o nosso campeonato tenha muito sucesso, tá certo? Essas são as informações de hoje, Lívia Rocha. Você tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Ah, não, Rodrigo, foi um, uma live muito boa, muito enriquecedora. Hoje foi, hoje foi que foi, hein? Rodrigo, tu vai para outra live depois daqui? Tem a live do Bora Pro Racha, que os meninos pediram
0: para participar. Ah, é, é popular. mesmo.
1: Então, Quer é, deixar
0: um, um pedido? Nós estamos com 668 curtidas. Bora, bora finalizar nos 700? Deixa o like, Vai. deixa o like, deixa o like. Bora finalizar nos 700. O
1: Renzinho O Renzinho rei, o o o Perguntando aqui. Livre, Rodrigo, você trabalha de quê? E Livre, você trabalha com quê? eu, eu sou, sou jornalista. Eu o Rodrigo é diretor de imagens, aí, Corrochique. Coordenador
0: trabalho... de... de transmissão.
1: Coordenador de transmissão aí da Copa do Nordeste. Eu trabalho como assessora de comunicação, não vou falar o local, por alguns motivos, mas é tem jornalista...
0: muitas pessoas assistindo. Está subindo. 682, bora, bora chegar nos 700. Faltam. 20... Opa, 686, bora, bora chegar nos 700. Para quem ainda tem um pouquinho de dúvida, deve ser na lateral direita, tá? A outra opção também é o Nares, que já jogou por ali também na direita. Tem também o Buil mas o Buil deve ficar no time que vai jogar o estadual, tá certo? Então, bora lá,
1: 690, tá chegando. Como é que tá o José Valdiviana? O, foi 0x0 o jogo do Jorge Wilsterman e o Ceará segue na liderança do grupo. Doriv, Darivan Alves, Rodrigo, é, estão que falando lá. que o Santos
0: vai... É, até agora, é muita conversa e pouca concretização, tá? O Gutinho deve ficar por aqui mesmo. Mas na lateral direita, tá? Para quem está chegando agora, mais na lateral direita, nós não vamos ter o Gabriel Dias, que foi expulso, tá
1: certo? Expulso.
0: Tá certo? Agora, gente, falta pouco. Vamos lá, soltar o 294, like.
1: 94, o negócio tá aumentando. Bora lá, bora lá, bora lá. Manda por nada, Valdo. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas, galera. Não, aqui é partilho. Exatamente. Aqui é para é tirar todas as dúvidas. O Guto quer continuar recebendo em <risos>
0: dia. Tem gente perguntando sobre Fabinho e o Iria Oliveira. Talvez segunda-feira eles comecem a transição, tá? Batemos os 700 agradecer a audiência de todo mundo. Tchau e até amanhã. Valeu! Desde
3: 2013, atuando no Mercado a TechLab é uma empresa que desenvolve serviços de análises laboratoriais com o objetivo de fornecer resultados confiáveis para diversos clientes e segmentos. Especialista em análise de água potável e mineral, efluentes, alimentos, ar climatizado, solo e superfícies. Metodologia de confiabilidade e precisão. Ligue e peça a sua análise 85 4141 3369. Análise é com a Tech Clube. Gurgel Gurgelchen desde 2007 trazendo soluções ambientais para pequenas, médias e grandes empresas. Reduzindo custos e impactos ambientais. A Gurgel Shen conta com biólogos, químicos, engenheiros ambiental e sanitarista, geógrafos e geólogos. De Fortaleza para todo o Nordeste. Regularize já a sua situação junto a Selma, Semace e Ibama. Acesse o site gurgelchen.com.br. GoGel Chen Soluções Ambientais, sua empresa ganha, o planeta agradece.